1: De MLB Trade Deadline zit erop. En dat betekent dat het tijd is om te kijken welke spelers zijn gegaan, welke spelers zijn gekomen. Welke teams hebben gewonnen en welke teams hebben verloren. En zijn er misschien ook teams die niks hebben gedaan? Dit is de 167e aflevering van de Just a Bit Outside Podcast, de. MLB podcast van Sport America. Mijn naam is Mike van Dijk en ik ga alles bespreken met onze kenner en hoofdredacteur Jasper Roos. Ja, spoiler alert, er is inderdaad één team dat helemaal niks gedaan heeft. Mogen we raden welk team het is? Je mag, voor mij mag je raden, ja. Is het echt maar één team? Ja, er is één team dat
2: tussen de All-Star break en nu helemaal niks gedaan heeft. De Chicago White
1: Sox. Nee, die hebben Jake Diekman van de Red Sox gehaald. Oeh. Eh. Oeh, dat is een goede vraag. Nee, ik heb al veel teams voorbij zien komen. Gisteren waren het er nog
2: tweeën. Toen is één team is toch alsnog een trade gemaakt... waardoor het maar één team was. Colorado Rockies? De Colorado Rockies. Heel goed, Mike van Dijk. Ja. Jawel. Ja, maar die hebben wel iets niet. gedaan. Ja, die hebben een contractverlengetje met een speler afgesloten. Maar ze hebben geen trade gemaakt sinds de All-Star break. Dus, okay. uh, de, de Cleveland Guardians waren het andere team... die tot, en met, uh, tot gisteren nog helemaal niks gedaan hadden. Maar die hebben hals over kop nog iets... Uh, blijkbaar nog iets gedaan. Dus... Uh, Oeh,
1: al... Ja, dat, dat hebben was, we die ook. Was... We hebben veel dingen en we gedaan. Volgens mij was dat een
2: heel erg uh, niet-zeggend uh, trade Dus een dat cash deal uh, Dus nee, dat is uh, alleen de Colorado Rockies, die hadden geen zin. Oké. Okay, hoi, en... hoi, Mike,
1: trouwens. Hoi. Ja, goeie, goeie, avond in deze hete avond. Uh, ik, ik was even benieuwd in algemene zin. Hè. We hebben er, uh, natuurlijk ook wat, wat wijzigingen gehad dit seizoen met meer playoff-teams die erbij zijn gekomen. Uh, in welke mate uh, is jouw beeld dat dat nu de trade-deadline en wat er allemaal gebeurd is, uh, heeft. Uh, ja, impact daarop heeft gehad? Ja, dat is moeilijk om te zeggen, want we hebben
2: natuurlijk een situatie waarin we een van de grootste talenten aller tijden op zijn 23ste getrade zien worden. Dus dat heeft, denk ik, ook wel een invloed gehad. Maar ik denk wel dat het te maken heeft met het feit dat we. Uh, um, we hebben relatief weinig gezien. Maar als je die trader uithaalt, de, de Juan Soto-trader, waar we het zo meteen nog uitgebreid over gaan hebben. Als je die er eventjes parkeert en je kijkt naar het hele totaalplaatje van de rest, denk ik dat er voor de rest dit niet een heel erg boeiende trade deadline was. Er zijn heel weinig wow, wat de hell, gebeurt hier nou weer momentjes geweest. En ik denk dat dat inderdaad te maken heeft met het uitgebreide playoff uh, veld. Dat we natuurlijk veel meer teams hebben die uh, een kans maken nog op de playoffs. Uh, dus de prijzen voor spelers waren absurd hoog. Uh, ook de teams die wel gingen verkopen hebben echt uh, een premium op hun, uh, op hun spelers gezet. Um, en natuurlijk ja, tot en met de maandag wel ging het eigenlijk allemaal alleen maar over Otani. En over Juan Soto. Nou, op maandag trokken de Angels dan de stekker uit het hele Otani gebeuren. Maar uh, ja, toen dinsdag uh, vrij vroeg... ...in de Amerikaanse dag Soto ging... ...toen was het eigenlijk wel dat je denkt van... ...nou ja, nu, nu gaat het los. Maar dat viel een beetje tegen. Ja. Er,
1: is wel veel, er is wel veel gebeurd... ...met name in de laatste ja, 24, 48 uh, uh, uur. Uh, eerder dit seizoen... Hè, ...de afgelopen maanden, de eerste twee, drie maanden van het seizoen... ...is er eigenlijk heel weinig gebeurd... ...als je het vergelijkt ja. met, uh, met de seizoenen ervoor. Uh, had dat te maken met dat teams gewoon nog... ...wilden wachten tot echt 1 augustus... zo'n beetje om de balans op te maken?
2: Ik denk het wel. Ja, ik denk dat dat er wel iets mee te maken heeft. En je hebt natuurlijk altijd de hoop dat door het nieuwe systeem... waarin we geen uh, waiver trade deadline meer hebben... dus in, afspoken, was er een was er een trade deadline van 31 juli... en daarna had je eigenlijk nog een hele maand om waiver trades te maken. En dat is er nu al een tijdje niet meer. Uh, ik denk dat dat er ook wel een beetje voor zorgt... dat, uh, ja, dat teams uh, heel goed hun werk doen. Hè, een due diligence. Want dit is, dit is het moment. Na, na dit moment is het voorbij met de trade. Dit, is, dit zijn de jongens met wie je het moet doen. En bij sommige teams is dat heel goed uitgepakt gisteren... en bij een paar teams ook heel erg slecht.
1: Ja. Uh, er is een ander nieuwtje wat afgelopen nacht uh, is binnengekomen, waar we eigenlijk niet op heen kunnen. En dat is dat... Nee, daar moeten we maar mee beginnen inderdaad. Precies, daar moeten we eigenlijk uh, uh, ook gewoon mee beginnen. En dat is dat Vince Scully, de legendarische broadcaster van, uh, ja, in ieder geval ook de laatste jaren denk ik, uh, vooral de Los Angeles Dodgers. Nou ja, zijn uh, hele carrière. Ja, uh, is, uh, is overleden. Uh, als ik me goed heb, oh, dan ga ik met 96-jarige leeftijd. 94. 94-jarige leeftijd, 67 jaar in de booth gezeten. Bij de Dodgers. Uh, iconische stem. Uh, zowel qua historische momenten, maar ook gewoon een markant geluid in de sportwereld. Als jij uh, Vince Cully zou moeten omschrijven. en, en wat een, een, Misschien heb je een Vince Scully moment qua commentaar. Uh, wat, wat, je, wat je bijblijft. Wat, wat is dat dan? Oh, Ik heb er heel
2: veel momenten van Vince Cully. Want hij is ongeveer bij elk beroemd honkbalmoment uh, zat toevallig Vince Scully in de booth. Nee, niet, niet geheel toevallig natuurlijk. Want het is natuurlijk gewoon iemand die... ja, ja Op zijn op 1949 begint hij geloof ik al uh, bij... Uh, ik geloof 1950 was zijn eerste volledige seizoen in, de, in een honkbalbooth. In 1949 is hij begonnen als Amerika voetbalcommentator bij een collegewedstrijd. Toen hij 23 was. En uiteindelijk is hij dan nou ja, via de Brooklyn Dodgers uh, terechtgekomen bij de LA Dodgers. Want dat zijn natuurlijk gewoon dat is dezelfde ploeg die gewoon verhuisd is op een gegeven moment. Ja, en als je kijkt, als je begint in 1950 met de Brooklyn Dodgers met Jackie Robinson op in het team. Uh, en, uh, en je trekt die lijn door met alle geweldige spelers en geweldige momenten. die door de jaren heen bij de Dodgers zich hebben afgespeeld. Uh, van, van de Sandy Kovacs perfect game. tot de, natuurlijk de legendarische Kirk Gibson walk-off homerun. Uh, hij zat ook in de booth bij de, de Bill Buckner bal door de benen. Dat was weliswaar geen Dodgers wedstrijd, maar Scully heeft ook heel veel landelijke broadcasts gedaan. CBS, NBC, dat soort uh, figuren. Um, hij heeft letterlijk zo ongeveer bij elk beroemd moment. zat Vince Scully in de booth. Dat is een heel. Wat, wat ik een van de mooiste momenten vind. En dat is een heel erg onbekend moment eigenlijk, omdat hij... Hij was wel aanwezig bij die wedstrijd, maar hij was niet de televisiecommentator. Dat was de 715e homerun van Hank Aaron. Uh, want daar was een televisiebroadcast, moet ik ben even vergeten welke beroemde commentator daar toen uh, zat. En die heeft ook een hele mooie call van die homerun. Alleen die van Vince Scully, die op de radio deed op dat moment, is veel beter. Uh, want die, hij is, die is gewoon het eerste paar minuten helemaal stil. Die laat het gewoon helemaal lopen, al het geluid van het stadion en het, alles komt door... En dan op een gegeven moment begint hij en dan zegt hij dat het een, uh, een marvelous moment is voor for
0: baseball. what a marvelous moment for Atlanta and the state of Georgia what a marvelous moment for the country and the world. A black man is getting a standing ovation in the deep south for breaking a record of an all-time baseball idol. And it is a great moment for all of us and particularly for Henry Aaron.
2: En dat uh het feit dat hij, en dat, dat kon hij altijd zo goed... dat heeft hij tot aan het einde altijd volgehouden... is dat, dat verweven van verhalen met zijn play-by-play. -play. En het verweven van uh, uh, dingen die in het dagelijks leven gebeuren... en dat proberen te, te relateren aan een honkbalwedstrijd En daar dan de, de symboliek en de emotie in vinden. En dat, dat vond ik altijd heel prettig om naar, naar Vince Kelly te luisteren. Toen ik begon met honkbal kijken dankzij MLB-TV... Um, Moest ik heel erg aan wennen in het begin, want het is natuurlijk een heel andere stijl dan we gewend zijn. Hè? We zijn gewend aan een, een two-man booth, of soms wel drie of vier, uh, waar de hele tijd grapjes gemaakt worden, verhaaltjes verteld worden. En Vin deed het eigenlijk allemaal eens eentje. Die had wel commentatoren, maar het was altijd ze ruilden per inning. En iemand had gewoon de hele inning. Uh, en, en dat is natuurlijk iets waar je in het begin heel erg aan moet wennen. Maar als je er eenmaal aan gewend was aan die stemmen en aan die verhalen, dan wilde je iedere dag wilde je wel eigenlijk uh, Vin Scully luisteren. En dat is natuurlijk jammer dat hij bij de Dodgers zat dat was altijd midden in de nacht, om vier uur s'nachts, vijf uur s'nachts begonnen die wedstrijd een keer. Dus ik heb regelmatig wel wat uh, ontbijtjes meegepakt nog met de laatste paar innings van, uh, van Scully. Uh, legendarische, legendarische man, schitterende figuur. Uh, en natuurlijk, uh, de, ik denk, de beste sportcommentator in de geschiedenis van de wereld. Er is denk ik geen persoon die zoveel invloed heeft gehad op, uh, op de sportwereld als hij. En... Uh, nou ja, ik heb een stuk geschreven voor Sport Amerika met nog veel meer details en uh, anekdotes en verhalen als mensen dat willen lezen, kunnen ze naar SportAmerika.nl gaan en het verhaal over Vinskuly lezen. Maar uh, prachtige kerel. Hij
1: heeft ook een uh, best wel tragedie ook nog in zijn leven meegemaakt. Dat hier daar nou ook wel beschreven. Maar het is gewoon een, ja, een bijzondere man die inderdaad heel mooi wist, wist, uh, uh, wist te vertellen en taalkundig ook hele mooie woorden, zeg maar, wist te verwerven, uh, verweven in de verhalen die hij dan vertelde. Ik blijf nog, weet je. ...in een year that has been so improbable... ...the Probable. impossible. Is impossible ja, ja. Ja. Ja, dat vond ik ook zo'n ja. geweldige vondst. En in die, de kader heeft nog, de... die heeft in onze tune gezeten.
2: Het eerste seizoen van uh, Just ja. A Bit Outside... ...hadden we dat, uh, dat fragmentje. Dat was een van de drie of vier... ...legendarische, beroemde... Uh, radio of televisiefragmenten... ...die ik in de tune had gestopt.
1: Ja... Ja, ja, en de Madison Bumgarner, die Madison Bumgarner heeft gedaten, dat weet ik ook nog wel, dat is ook een van die verhalen die hij wist vertellen.
2: Ja, daarbij heeft hij uh, ook nog dat verhaal verteld over Bumgarner die een ratelslang onthoofd heeft. Ja. Dat is een legendarisch verhaal. En, en het moment dat uh, Matt Kemp van de Dodgers, geloof ik, schreeuwt dat, that's fucking bullshit, that's... Fu en dat Scully heel droog zegt, that is manure, that is just manure. <laughs> uh, gewoon op die manier vertaald uh, dat... Uh, uh, of fertilizer, fertilizer. Ze zijn niet Noord, het is fertilizer. Uh, gewoon om het een beetje te, ja, te blokkeren zeg maar uh, voor, ja. uh, voor de mensen thuis. Dat is, uh, ja, dat was erg grappig. Ja. Een hele lollige, lollige kerel met, uh, ja, niemand kon verhalen vertellen zoals Vince Collier. Vanaf 1982 gewoon in de halve Fame. hè? Ja. Na gaan. Dit is echt. Uh, ik bedoel, hij heeft natuurlijk 67 jaar in de buurt gezeten. Dat doe je ook niet even zomaar, maar. Nee. Uh, gewoon lekker, uh, lekker al in de 1982 in de heeft hij in 2016 de Presidential Medal of Freedom van Barack Obama gekregen. Dat is de hoogste burgeronderscheiding die je in Amerika kan krijgen. Ja. Voel ik rijkelijk laat. Maar ja, dat was natuurlijk het moment dat hij met pensioen ging. Hij ging uh, in 2016 met pensioen. Ja. Uh, dus nee, ik, uh, ik vond het een mooie keer. Als het laatste werk dat hij gedaan heeft was uh, het inspreken van de Dodgers World Series uh, documentaire van een paar jaar geleden.
1: Ja, ja. Ja, en ik weet ook nog wel dat het filmpje over, hij heeft ook die, uh, toen de, volgens mij was het toen de game van Field of Dreams game werd gedaan. Ergens een keer in een van die jaren heeft hij die, die speech uh, uh, een voice -over, ja, van een ja. voice -over voorzien.
2: Ja, hij heeft ook inderdaad wat voice-over werk gedaan over het uh, uh, dat, dat, dat promofilmpje volgens mij voor ja. de Field of Dreams game heeft hij uh, gedeeltelijk ingesproken. En ook James
1: Earl Jones heeft volgens mij ook nog wat daarmee gedaan. Ja. Uh, en hij heeft ook over videogames gedaan, want dat is eigenlijk hoe ik hem ben leren kennen. Uh, toen ik opgroeide had ik uh, MLB op de PlayStation, MLB 2K, nog wat. Ja. En uh, toen, ja, de, de, dan valt zeg maar, die stem al op. Maar ja, voor iedereen is dit eigenlijk wel uh, zo'n uh, zo opvallende verhalenverteller en stem. Um, en ja, dat zie je ook terug in de, in de vele steunbetuigingen... of in ieder geval de vele ja. uh, berichten. dat voor veel mensen... Hè, uh, Finn was een soort van vertrouwde stem... Uh, voor iedereen. Ja, zelfs uh, als, als je geen
2: Dodgers fan hebt. bent. En dat is, ja. dat is het mooie. Er zijn, er zijn nog steeds een paar commentatoren in Amerika. John Miller van de Giants vind ik hetzelfde verhaal. Ik kan, ja. ik kan uren naar John Miller luisteren. Uren. Ja. Terwijl, terwijl, ik, terwijl ik met de Giants helemaal niks heb of zo verder. Maar die, ja, die man is ten eerste zo ervaren en is zo verschrikkelijk goed in wat hij doet. Ja, dat, dat, ik kan die, die verhalen van, van de, die jongens die zitten 30, 40, 50 jaar in het vak. Daar kan ik gewoon echt eindeloos naar luisteren. Een ja. emotioneel moment was ook, dat, uh, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat heb ik niet live gezien, want dat is voor mijn tijd. Maar um, dat uh, Vince Scully live op tv moest aankondigen dat zijn broadcastpartner was overleden. Don Drysdale. Die heeft een hartaanval gekregen in 1993, 1994 of zo, in uh, zijn hotel. Uh, en die was toen nog gewoon samen met Vince Scully uh, de commentator van de Dodgers. En tijdens de wedstrijd, of vlak voor de wedstrijd, werd het aan Vince Scully verteld. Hey, we hebben Don gevonden in zijn uh, hotelkamer en hij is dood. Op, ik geloof, 56-jarige leeftijd of zo. Echt heel jong nog. Uh, en, uh, en Vince Cully mocht dat niet vertellen nog op de broadcast. Want hij moest wachten tot de familie ingelicht was. Don Drysdale zijn familie. En pas toen ze de, het groene licht kregen van... Ja, zijn familie weet het nu. Je mag het uh, delen met de mensen thuis. Uh, dat moment staat ook op YouTube. Er zijn twee commentatoren die langdurig met Don Drysdale samengewerkt hebben. Eentje was uh, Vince Cully, De ander was Hulk Harrelson. En iemand heeft die twee fragmenten aan elkaar geplakt... En uh, op YouTube gezet. Dus dat moet je maar even opzoeken als je het interessant vindt. Uh, heel emotioneel. Uh, Hawk Haraldson, heel emotioneel. Die, kan het niet, die houdt het niet droog. En Vince Scully overduidelijk tot in zijn ziel geraakt. Maar stoïcijns in hoe die het vertelt.
1: Ja. Dus uh, ja. Ja. Nou, in ieder geval. We ja, kunnen uren vol Vince over Een Aparte <lacht> nou, aflevering kan het. Uh, nou, kan dat het, echt het wel. Zijn. Dat is echt
2: een legendarische keel. Ik denk dat we nooit meer iemand krijgen die zo vreselijk. Goed, en zo, maar die ook zoveel betekend heeft voor de sport. De laatste er over en dan gaan we door. Maar vergeet niet, hij, hij reisde met de Brooklyn Dodgers mee naar L.A. als commentator. Want hij woonde gewoon, hij komt uit New York, hij komt uit Brooklyn. Was eigenlijk een Giants fan, een New York Giants fan. Maar werd op zijn achtste een Dodgers fan en komt uiteindelijk naar de, ook in de booth terecht. En dan verhuisde de Brooklyn Dodgers naar L.A. Naar een stad waar op dat moment nog nooit, maar helemaal niks met honkbal is. Hè. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar L.A. had totaal geen honkbalcultuur direct na de Tweede Wereldoorlog. Helemaal niks, helemaal niets. En niet alleen heeft hij het voor elkaar gekregen om die stad volledig hongbalgek te maken. Nee, hij heeft het op zich genomen om die stad honkbal te leren. Om die mensen te onderwijzen in de schitterende geschiedenis van die sport. Uh, om ze te leren hoe of wat. En er kwamen dus mensen die gingen naar die wedstrijden toe. Maar die namen hun transistorradiootje mee. En die gingen dan op de tribune luisteren naar wat Vince Cully over de wedstrijd aan het vertellen was. Die zij dat we live aan het bekijken waren. En dat werd op een gegeven moment werd dat zo erg dat al die radiootjes die begonnen rond te zingen. Want ja, je hoorde dus alleen maar Vince Colley een stem het stadion ingepompt worden. In het oude Colosseum nog. En uh, ja, op een gegeven moment zei Vince Colley de producer ook. Ja, joh, we, we kunnen bijna niet meer het geluid goed houden voor de radioproductie. Want het enige wat we krijgen is feedback van al die transistorradiootjes die hier in het stadion zitten. Ja. Nou, en dan ben je natuurlijk een hele grote. Als mensen naar het stadion gaan, gaan om wedstrijden te kijken. Maar intussen niet willen missen wat jij over die wedstrijd zit te vertellen.
1: Nee, en met zoveel liefde voor de sport. Dat ook. Uh, dat ook, ja. Ja. Uh, we gaan door. Rest in peace, uh, Vince Kelly. Ja, uh, absoluut. Hij, we uh, drinken er eentje op,
2: Vin. was een eer. Dus uh, we hebben een iers whisky hier uh, op tafel staan.
1: Kijk. Toepasselijk. Uh, dan gaan we door naar de uh, trade deadline. En er is een hoop gebeurd. En dat Zo. begon eigenlijk al op de, uh, vrijdag, denk ik dat het was. Dat de Seattle Mariners uh, als eerste uh, toesloegen... in een deal samen met de Cincinnati Reds. Zij wisten Luis Castillo te halen. Uh, en de Reds kregen daar het nodige voor terug. Daar kwamen voor terug vier talentvolle spelers: Noel V. Marte, een infielder. Edwin Arroyo, een infielder. En twee pitchers in Levi Stout en Andrew Moore. Nou, ga ik vandaag heel veel namen verkeerd uh, uitspreken? Want ik ken heel veel van deze spelers <laughs> misschien ook nog niet. Maar Levi Stout zeg ik oké, okay, toch of niet?
2: Volgens mij wel. Ja, die okay. uh, die, die namen zeggen me ook niet zo heel veel. Ik, ik neem aan dat je deel Stout zou zeggen, ja.
1: Yes. Um, uh, nou ja, de, de Mariners halen wat ze moeten halen. In ieder geval een, een starting pitcher, een versterking voor een rotatie. Uh, maar geven ze er te veel voor op? Nou, de Mariners die na eigenlijk alle andere
2: teams door deze trade zo vroeg te doen. <laughs> Want hiermee zet Jerry DePodo zet gewoon de prijs voor een, uh, ja weet je, een goede pitcher. Louis Castillo een hartstikke goede pitcher, maar laten we wel weten, Hij heeft een paar verschrikkelijke jaren achter de rug. En die is nu dit jaar weer een beetje goed. En ineens wordt de hoofdprijs voor hem betaald. Nou, dat was gelijk, du gelijk duidelijk wat de rest van de trade uh, deadline uh, zou moeten opleveren voor andere spelers die van vergelijkbaar kaliber waren. Dus waarschijnlijk heeft uh, ons grote vriend Jerry de Podo gedacht, nou, ik ga gewoon de prijs uh, hoog zetten voor iedereen. Op die manier kan niemand zich versterken behalve wij. Want dit is een stevige prijsje hoor, wat hier eventjes overharkt naar, uh, naar de vrienden van Cincinnati, die echt een fantastische uh, trade deadline hebben gehad. Maar goed, daarover later meer, want die hebben echt uh, in één klap uh, volgens mij nu het nummer één uh, minor league systeem in, uh, in Amerika. Maar goed, los daarvan. Uh, Noël Vimarté is de hoofdprijs. Dat is, uh, die, dat is een hele grote. Dat jongen uh, heeft uh, heel veel kans om een hele grote te worden. En die andere drie zijn ook zeker geen katapis. Uh, dus uh, nou ja, Luis Castillo die moet nu de Mariners naar de playoffs gaan, uh, gaan dragen natuurlijk.
1: Is dat, is dat voldoende versterking voor ze? Ik bedoel, ze hebben uh, redelijk wat, wat werpers die al goed zijn. Uh, neem een Logan Gilbert en ook een Robbie Ray die ze eerder hebben gehad. Ja. Maar ook Robbie Ray en Luis Castillo zijn de afgelopen jaren... Ze hebben ups en ze hebben downs gehad. Uh, is dit team, als het de play-offs gaat halen, met die, met die werpers bijvoorbeeld, is dat dan een team waar je echt serieus rekening mee moet houden? Kijk, dat ze de play-offs kunnen gaan halen met deze versterking, ik denk dat het ze wel echt vooruit helpt. Maar de vraag is: hoe ver ga je komen met deze jongen erbij in de play-offs?
2: Ja, dat ze je af moeten wachten, volgens mij heeft Castillo niet zo heel veel playoff-ervaring. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk een beetje een toss-up van hoe gaat die jongen onder die druk uh, kunnen presteren. Het belangrijkste voor de Mernes is, is het halen nu. En het, het feit dat er drie andere teams in die divisie zitten die zichzelf helemaal leeg verkocht hebben zo ongeveer. Of in ieder geval zich niet voldoende versterkt hebben. Of in ieder geval niks ze hebben, hebben gedaan om beter te worden. In natuurlijk uh, de, de Rangers en uh, de Angels. De Angels hebben zichzelf helemaal leeg verkocht zo ongeveer. Dat uh, ohtani verhaal komen ze meteen nog even op. Dat is, voor de rest is het natuurlijk helemaal niks. En dan heb je natuurlijk nog, uh, ja, de enige waar ze mee moeten knokken... is eigenlijk de Houston Astros. Want de A's, die uh, <laughs> hoeven ze ook niet druk over te maken. Nee. Dus uh, ja, de, de Mariners hebben zichzelf wel nu gepositioneerd... om in ieder geval de playoffs te gaan halen. En wat er dan gebeurt, dat kan van alles
1: gebeuren. Ja. Uh, dat was die naam van het bord. Dat was een van de uh, meest gewilde namen... of uh, de meest gewilde spelers uh, uh, deze trade deadline. Dan blijven de twee grote namen in ieder geval nog opstaan. Dat zijn Juan Soto en Shohei Otani. Misschien moeten we met Otani beginnen, want die ja. bleef uiteindelijk... Uh, uh, Waar die uh, op dit moment ook onder contract staat. Namelijk in Los Angeles. Uh, maar daar, het is niet dat daar geen geruchten in gespeeld hebben.
2: Nou, de complete bizarre situatie natuurlijk. Je hebt een paar dagen voor de trade deadline eens hoort. Oh ja, de Angels luisteren naar uh, een, een bot voor Shohei Otani. De, nou ja, misschien wel beste speler in Amerika op dit moment. In ieder geval de meest leuke speler. Speler die zo verschrikkelijk veel geld oplevert ook voor die club. Dat je denkt van ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik heb dat even uitgezocht van de week. En weet je hoeveel Otani alleen al oplevert uh, voor de Angels alleen al in merchandise? Oeh. Per seizoen, per, per jaar, laten we zeggen per jaar. 25 miljoen
1: dollar per okay. jaar. Alleen Volk, in. Van we dat nog tegen, weet ik niet. Ja, nee, ik... dat
2: is veel, man. Dat is echt ja, heel veel. Nee, maar ja, het is
1: ook, ik bedoel, hij heeft natuurlijk wel ook hij internationaal kost... veel exposure. Dus dat
2: nee, ook... dat, maar dat is het natuurlijk. En ja. is, daarom is hij ook zo belangrijk. Ik bedoel, het feit dat op Fanatics... was hij vorig jaar de meest verkopende uh, hondballer. maar niet zo'n klein beetje. Hij verkocht tien keer zoveel als de nummer twee bij Fanatics... bij de kledingwebsite. De merchandise en dat is website. niet Mike Trout? Uh, ik heb niet opgezocht wie de nummer 2 was, want stond alleen op internet dat dat tien keer zoveel was als de nummer 2. Dat is niet normaal wat die gozer nee. oplevert aan, aan, aan extra uh, uh, perks. 28% van alle All-Star merchandise van vorig jaar was Shohei Otani gerelateerd. 28%! Meer dan een kwart ja. van alle All-Star merchandise. Dat is één speler.
1: Dat is toch sick? Ja,
2: ja dat, dat, ik, ik snap absoluut niet waarom de angels hem zouden willen verkopen nu. Want ik bedoel, hij is nog uh, goedkoop de komende twee jaar of zo. Hij levert verschrikkelijk veel geld op. Maar ja, goed. Okay, dat en te met zijn, hem heb je aanzienlijk
1: meer kans om een playoff te halen. Mocht het ooit ja, een ik, keer gaan ik, gebeuren. Ik denk dat dan dat,
2: dus dat, weer. dat. Nee, ik denk dat dat inmiddels overboord is voor de komende paar jaar bij, uh, bij LA. Ik denk dat ze met uh, de trades van uh, nou ja, onder andere Rijssel Iglesias en, uh, en Noah Syndergaard wil hebben laten merken dat ze geen interesse hebben om in voorlopig mee te doen. En Brandon Marsh. En, maar goed, daar komen ze meteen op. Ja. Um, ik, ik was stom verbaasd dat Shohei Otani uh, uh, op de markt was. En ik was nog veel stommer verbaasd... dat de laatste twee teams die aan tafel zaten... de Yankees en de White Sox waren, heb ik begrepen. De White Sox hebben letterlijk zo ongeveer... een hele minor league systeem aangeboden. Gezegd van wat, pak, pak maar wat je wil hebben. in Interesseerd is helemaal niks. Alweer de tien hebben. Maar toen hebben de Angels uiteindelijk... toch Otani van de markt gehaald. Ja. Dus ja.
1: Daar gebeurde niks.
2: In de winter. <laughs> nou, en nu gaat hij in de winter. Dat, uh... Ja. Daar durf ik wel wat geld op te zetten inmiddels.
1: Ja. Oké, okay, kijk. Dus die uh, gaan we in de gaten houden waar die, uh, waar die heen gaat. Toch blijft het wel een bijzondere... Maar ga, daar moeten we een andere aflevering over doorpraten. Hoe de Angels keer op keer het proberen... Spelers binnenhalen die vorig seizoen de beste zijn. Van Rendon tot... Ik kan nog eens zo vier namen noemen. Maar dat is oh, niet ja, leuk. Justin Upton
2: een paar jaar geleden natuurlijk... Uh, met voor heel veel geld binnengehaald. Dat is volledig geflopt. Ze hebben natuurlijk Trout en... Uh, contract van 450 miljoen dollar gegeven. Dat schiet ook helemaal niet op. En die heeft nou die, uh, die chronische rugaandoening waar die uh, mee kampt. Ja. Een, uh, een of andere erfelijke rugziekte of zo.
1: Dus dat is ook niet best. Zeer zeldzaam. Ja. Maar dat blijkt het wel uh, uh, een integrerende kwestie. Dat in een divisie die echt wel, waar je echt wel mee zou kunnen doen. Hè? De Astros zijn natuurlijk sterk. Ja. Maar voor die wildcourt sport hadden ze echt wel... Uh, uh, gaan we het een andere keer over hebben. Ja. Uh, we gaan kijken naar wat er wel gebeurde. En dat was natuurlijk de andere naam. Juan Soto. Uh, die ging naar de San Diego Padres. Best wel... Verrassend. Uh, en niet alleen. Hij ging samen met zijn uh, eerste man, Josh Bell. Tjoh. En de andere kant op uh, gingen Luke Voigt, CJ Abrams en Mackenzie Gore. Uh, uh, en, 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 en. Dan heb je ze nog niet allemaal. Nee, maar dat zijn in ieder geval de grootste, grootste namen die... Uh, nee. Niet de grootste namen. Oké. Okay. Nee. Uh,
2: dat had ik even gemist dat je ze niet allemaal op had geschreven. Ah, ik want, want, ja, uh,
1: nee, er dus, kwam dus, informatie dat... later binnen dan dat ik deze trade erbij heb gezet.
2: Maar de... de, de, de dus. <laughs> Dus er missen er inderdaad nog een paar. Robert Hassel de derde, zat er ook nog bij. Dat is de nummer twee prospect van de San Diego Padres. Uh, James Wood zat er nog bij. Dat is de nummer vier prospect van de San Diego Padres. En Jarlene Susanna zat er nog bij. Dat is de nummer twaalf prospect van de San Diego Padres. Dus het was uh, Luke Voigt als major leaguer. En dat was als vervanger van Eric Hosmer. Want dat is nog een heel ander verhaal. Komen ze meteen al. Maar Luke Voigt, uh, de major leaguer. En dan CJ Abrams en Mackenzie Gore als soort van major League. Die oh, ja. een beetje schipperen tussen de major leagues en, uh, en AAA. En dan dus nog drie... Top 12 prospects waarvan de nummer 2 en de nummer 4 uit het systeem van de Padres. En dat zijn echt de echte, echte jongens. Dus uh, er is hier wel een. Uh, dit is de grootste trade denk ik uit mijn lifetime, zo ongeveer. Dit is een Miguel Cabrera-achtige uh, trade van toen hij uh,
1: van de Marlins naar de Tigers ging. Stevige prijs voor twee spelers. Um, ja, gigantisch. Had jij de Padres verwacht dat zij degene zouden zijn bij wie uh, Juan Soto uiteindelijk zou gaan spelen?
2: Uh, ik had het wel op mijn top 2 of 3 staan, ja. Want er zijn niet zo heel veel ploegen in Amerika... en niet heel veel organisaties... die zulke pakketjes op tafel kunnen leggen. Uh, als je op dat moment een uur van tevoren tegen mij hebt gezegd... wat zijn de drie of vier organisaties... die zo'n pakketje als dit op tafel kunnen leggen... dan zeg ik het zijn de Padres, de Cleveland Guardians. Gek genoeg, want die heb ik geloof... acht of negen prospects in de top 100 inmiddels. Dat is echt niet normaal hoeveel talenten die in de minors hebben rondlopen. En dan, ja, dan kan je discussiëren over bijvoorbeeld... de Cardinals of de Dodgers... De Cardinals is wat top-heavy, dus de Cardinals hadden waarschijnlijk dan drie of vier jongens uit de top 10 moeten sturen. In plaats van wat de Paders nu gedaan hebben, twee jongens uit de top vijf en eentje uit de top twaalf erbij. Um, want het Padersysteem is gewoon dieper. Maar dat waren denk ik de drie organisaties die ik 1, 2, 3 had kunnen noemen die het uit hun, uit hun kontzak hadden kunnen betalen. Yeah. The, uh, dus het verbaast mij op zich niet zo heel veel dat het Paders zijn. Zeker ook niet nadat ze vorig jaar natuurlijk achter het net visten voor Max Scherzer. Um, op het allerlaatste moment. Dus die, die wilden nu, nu wel echt doorpakken, denk ik.
1: En dat hebben ze gedaan. Ze hebben het in ieder geval flink uh, toegeslagen. Um, de prijs die ze voor hebben betaald... zijn de in ons. wat dat betreft... echt op vooruit gaan voor de komende jaren. En ja, uiteindelijk hebben ze het team denk ik, kunnen kiezen... wat het meest heeft geboden. Dat zijn de Padres dan geweest. Uh, maar hebben zij hierin ook wel enige core spelers... voor zeg, twee, drie jaar? Mackenzie Gore en zo. zijn natuurlijk nu al op het hoogste niveau. Maar die moeten nog wel qua ontwikkeling voor een heel seizoen nog wel wat meer laten zien dan wat ze nu doen. Ja,
2: maar daarom maak je natuurlijk geen trade. Je maakt geen trade om nu beter te worden. <laughs> Zo'n trade als zij nu maken maak je niet om nu beter te worden.
1: Nee. Maar dat je had anders voor, gewoon zo ook nog toekomst. twee drie jaar kunnen hebben.
2: Nou, maar CJ Abrams en Mackenzie Goers zijn major leaguers. Dus dat, uh, Abrams die staat triple A aan Gortenbeuken al het hele jaar. En die is ook af en toe naar de majors opgeroepen. En dan gaat het niet zo heel goed. Maar ja, dat jongen moet ook even wennen natuurlijk. Ja. En Mackenzie Goers is gewoon een major league caliber pitcher. Die op dit moment uh, ja, wat geblesseerd is en wat, uh, wat last heeft hier en daar. Dat zijn gewoon major leaguers.
1: Ja.
2: En uh, ja, James Wood en... Uh, um, hoe heet die andere knakker na? Nou? Ik heb hem net al een paar keer genoemd.
1: Charlie, Susanne?
2: Nee. die andere. Robert Hassel III? Ja, yeah, Robert Hassel III. Dat is ook echt een dude, jongen. Robert Hassel. Dat is echt niet normaal. Dat, is, dat zijn echt, echt heel grote talenten. En die Jarlene Susanne, die is 18 of zo. Misschien net... Nee, volgens mij is hij nog 18. Die jongen gooit 102 mijl per uur, hè, nu al. Die, die, die heeft, geloof ik, 100 strikeouts in, uh, in 20 innings of zo. Het gaat ja, dat kan niet. Maar goed, ja. je, snapt, je snapt mijn punt. Die, 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 die strike. iedereen in zijn moeder uit. En dat is natuurlijk, dat is Arizona Complex League, dus dat is rookie ball. Dus dat moet je je niet zo heel veel voor voorstellen van dat... Uh, uh, van die competitie. Maar toch, dit is een jongen met echt een upside... van heb ik jou daar. Ja. Dus uh, ja, dit zijn, dit zijn jongens voor... in principe CJ Abrams en Mackenzie Gore... zitten volgend jaar in de majors in Washington. Robert Hassel uh, het jaar daarna. James Wood waarschijnlijk tegelijk met Hassel. En nou, Susanna dan over inderdaad... Susanna we het over drie of vier jaar... Ja. Dus ja, dit is op zich is dit een... Ja, kijk, je, je kan natuurlijk niet... Je, het is lastig om te zeggen, is dit genoeg voor gewoon Soto? Ja, dat zul je nooit weten. Want, ik bedoel, gewoon Soto kan uitgroeien tot de beste speler in de geschiedenis van de sport. En dan is het ja. natuurlijk nooit genoeg. Maar ja, dat kon je over Miguel Cabrera en die trade ook zeggen toen. Wie waren er ook alweer in die trade voor Miguel Cabrera toen ooit? Dat waren Cameron Mabin, Andrew Miller, Dontrell Willis, dat soort jongens. Ja. Nou, dat zijn allemaal handige major leaguers geworden, maar nooit uh, all-stars of zo. Nooit superster Ja, Miller aan het einde van zijn carrière dan nog wel. Um, dus ja, je weet het niet. Het, zijn het blijven prospects. Ze kunnen allemaal basten. Ze kunnen allemaal op kapot gaan... of gewoon niet in de majors het aankunnen. Stel je ja. voor, CJ Abrams blijft zijn hele leven... 400 slaan in AAA... maar 125 in de majors. Ja, dan heb je er niks aan.
1: Nee. De Padres hebben nu wel echt uh, een serieuze versterking... Uh, in de line-up erbij. We gaan hem straks samen zien spelen. Daar praat iedereen over. Ook met uh, Fernando Tatis uh, Jr. Als die ja, verder. volgende week ook weer terug of zo. Dat ja, twee precies. Week? Ja. ja. Uh, is er, is, er, is er een kans dat, dat San Diego eruit gaat komen met een contractverlenging voor gewoon Nee. Of is het echt gewoon... oké? Okay. Uh. Nee, dat uh, gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Ten
2: eerste oh. hebben ze het geld niet op dit moment. Ze hebben natuurlijk nog veel te veel spelers te langdurig onder contract staan. Ik bedoel, Tatis heeft nog een 14-jarig contract voor uh, weet ik hoeveel. Uh, Machado zit geloof ik nog 7 jaar. En uh, nog 200 miljoen of zo. Uh, dus ze hebben, ten eerste hebben ze het geld niet. Dus als ze dan Soto een contractverlenging aan zouden willen bieden, dan zouden ze één van die twee weg moeten doen. Tatis of Machado. Mm
1: -hmm.
2: Wat natuurlijk niet onmogelijk is. Maar ik, daarnaast heeft Soto, Soto heel duidelijk gezegd, ik ga geen, uh, geen verlenging tekenen. Over 2,5 uh, seizoen wordt Soto free agent. Dus uh, ze hebben nog drie playoff uh, runs, zeg maar, lol van hem. Uh, en ja, dan is hij 26. <laughs> <Ja>. <laughs> dan, is hij, dan is hij 26, zit hij misschien al, is hij misschien al een zevenvoudige all-star of zo.
1: Ja. Yeah. Ja, het is ongekend. Talent en de statistieken die die ook... Uh, ja, het is niet met, normaal. elkaar uh, te spelen is ongekend. Over geld gesproken en uh, dat wel committed is in uh, San Diego. Eric Hosmer is zo'n speler. Maar Eric Hosmer ja. speelt niet meer bij het San Diego Padres. Die is naar de Boston Red Sox gered. In ruil voor Corey Rozier, een outfielder. Uh, utility speler Max Ferguson en cash. Nou ja, dat is dus een hoop cash. Want het salaris wordt betaald door uh, San Diego. Volgens mij was er nog... Nog een speler volgt? Ja, meerdere nog. Meerdere. Lang leven dat mensen later altijd spelers gaan toevoegen aan deals. Nee, dat was meteen vrij duidelijk
2: hoor. Uh, want er is volgens mij nog iemand met hem meegegaan ook. Of, ja, precies. Uh, Jay Groom. Dus het is, oh, ja. was... uh, het is Corey Rozier en Max Ferguson en Eric Hosmer van de Padres naar de Red Sox in ruil voor, voor één Jay. pitching prospect. Jay Groom.
1: Yeah. Dat is de deal. Dus
2: niet Hosmer voor Rozier en Ferguson. Nee, het is Hosmer, Rozier en Ferguson voor Jay Groom.
1: Excuus, ik zit er niet goed in. Uh, in ieder geval, de Red Sox... Maar Groen, ja, het maar
2: dat is ook een interessante trade. want de, de, Je zou zeggen dat is een salarisdump. Maar de, de Red Sox uh, hoeven ze salaris niet te betalen. <laughs> want de, de cash considerations die uh, de, de, de Padres meesturen... is 44 miljoen. Oftewel het hele contract <laughs> wat nog van Hosmer op de plank ligt. Dus feitelijk gezien sturen... Uh, uh, de Padres hier, Hosmer en twee prospects naar de Red Sox. En betalen ze Hosmer zijn volledige salaris in ruil voor Jay Groom. Dus dat is ook wel een beetje een aparte deal. Jay Groom is best een, uh, een goede speler. Ja. Uh, althans, was dat het is een voormalig eerste ronde draft pick. Maar uh, is niet heel, erg, uh, nou, niet heel erg goed geweest de laatste paar jaar. Een paar keer geblesseerd geweest en zo. Uh, dus dit is wel een uh, aparte deal. Ik, je zou zeggen van oké, okay, je stuurt Hosmer en twee prospects naar Boston in ruil voor Jay Groom. En dan betaalt Boston ook nog de helft van het salaris of zo. Maar San Diego wilde blijkbaar zo graag van Hosmer af... dat ze gezegd hebben, hier heb je ook nog 44 miljoen dollar. Doe ermee wat je leuk lijkt.
1: Je? Ja. ja, maar dat is ook wel raar dat er wat dat betreft... geen andere teams zijn... Uh, die dit, een deal met de Padres... rondom Hosmer aan hebben willen gaan. Ja, nou, Hosmer had natuurlijk
2: een no-trade clause... In zijn, uh, in zijn contract. Want in eerste instantie ja. zou Hosmer naar de Nationals gaan... in die trade voor Soto, Soto. en uh, Nationals waren een van de tien teams... die op uh, Hosmers zijn no-trade lijst stonden. En hij heeft gewoon gezegd... ik wil niet naar Washington... Stuur me maar ergens... Als je van Malfi wil, prima. Maar stuur me dan maar ergens anders naartoe. Nou, zo'n het ja. paard, is prima. Dan stuur je naar Boston. Want die staat niet op je lijstje.
1: Ja. Nou ja, en eerder dit seizoen waren er ook de geruchten natuurlijk met de Mets nog. Uh, voor, uh, ja, klopt, ja. Voor Hasmer. Maar die gaat in ieder geval naar, uh, naar Boston... Uh, Daarom onbegrijpelijk is ook weer, want dit is, <laughs> die
2: hebben al uh, op dit moment, volgens mij spelen Franchy Cordero en Bobby Dalbeck allemaal eerste honk daar, maar je hebt ook nog Tristan Casas daar in de minors zitten, wat een van de top prospects in, uh, in baseball is, echt een geweldige eerste honkman qua slagkracht vooral en je hebt natuurlijk nog uh, Rafael Devers die eerst naar het eerste honk gehaald kan worden maar nu zit je dus met, uh, met Eric Hosmer in je maag ja. ja, maar goed hij is ja. wel gratis, dat scheelt dan weer
1: ja, en als we dan het, 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 het sprongetje maken naar de, de Red Sox uh, die hebben wat gekocht en wat verkocht uh, onder andere erbij kwam ook nog Tommy Pham van Cincinnati. Uh, for player to be named later of cash considerations. En um, ze deden Christian Vasquez, de catcher, weg naar de Houston Astros. In ruil voor infielder Emmanuel Valdez en outfielder Willier Abreu.
2: Ja, yeah, en daardoor kwam er een plekje open voor de uh, backup catcher in Boston. En daarom hebben ze ook nog Jake Diekman, de reliever, naar de White Sox gestuurd. In ruil voor Reese McGuire. Die aan het begin van dit jaar nog uh, door de Blue Jays naar de White Sox werd getraded in ruil voor Zach Collins. Dus voormalig eerste ronde draftpick Zach Collins is inmiddels Jake Diekman in de bullpen bij de White Sox. Dan heb je even die. Beetje... Dus Collins voor Maguire en nu Maguire voor uh,
1: Jake Diekman. Het begint inmiddels dat verhaal te worden waarbij je zeg maar begint met een tandenborstel en eindigt met een Ferrari. Maar...
2: Ken je dat? Ken je, uh, heel, heel anders. Maar Jesse Chavez, heb je die er ook bij staan? Die komt zo meteen nog waarschijnlijk hè? Ja. Ja, ja die komt zo meteen nog. Die is dus weer getraded. En dat is de achtste keer dat okay. Jesse Sharnes getraded is. Ik heb het vanmiddag uitgezocht. Ik zal het nu vast even opzoeken en dan uh, hebben we het zo meteen voor, uh, voor hey, klaarstaan.
1: Die, 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 komt, die komt inderdaad uh, uh, nog wel. Uh, de Red Sox, wat, wat moeten we ervan maken? Want ik bedoel, ze, ze, staan natuurlijk, uh, ja, ze hebben wel een kans om de play-offs te halen. Ze staan er niet uh, heel slecht voor, maar het is ook niet dat zij massaal zijn gaan halen deze, deze trade deadline. Uh, nee, daar was Xander uh, Bogart ook niet heel blij mee, hè? Ik, ik heb begrepen dat ze uh, uh, vrij kritische geluiden hebben uitgelaten over de front office en dat ze ja. echt zoiets hebben van, ik heb uh, geen idee wat, we, uh, wat er gebeurt of welke, welke kant we op gaan met het team. Ja, uh, dat
2: is inderdaad wat hij uh, gezegd heeft, ja, dat hij absoluut niet begrijpt dat hij alleen maar spelers weg ziet gaan en er niemand voor terug ziet komen. Nou komt er natuurlijk wel het een en ander voor terug, maar blijkbaar heeft hij niet zo'n hoge pet op van Eric Hosmer dan.
1: Maar uh, nee, die is niet. Die zijn niet heel blij. Nee, dus qua clubhuis hebben ze daar wel wat uitdagingen. Uh, zie jij de, de Red Sox zeg maar nog de play-offs halen uh, met het team nee. en de deals die ze gemaakt hebben? Okay. Nee, zeker niet. Nee. Nou, in ieder nee, geval met, ook met geen, geen zijn. Nee, nee met, met
2: zoveel versterkingen als, uh, als New York en, uh, en Toronto hebben binnengehaald. En Tampa Bay blijft ze ook wel voor. Nee, dat zie ik absoluut niet gebeuren. De Red Sox uh, hebben geen schijnlokans.
1: Ja, yeah, oké, okay, want je noemt al in uh, Toronto en de Yankees. De Blue Jays hebben Zach Pop en Anthony Bass erbij gehaald. van als club uh, Miami voor a player to be named later. En ja. Jordan Groshans. Groshans. Groshans, ja. Groshans. Voormalig eerste ronde draft pick van, ik geloof,
2: 2016, 2017, daar in de buurt.
1: Ja, yeah. en verder deden ze ook nog, hadden ze Whit Merrifield van Kansas City. Dat uh, is nog wel Sayantai Thai, die weet jij zo wat te vertellen. In ruil voor Max Castillo, hmm. een werper, en Samad Taylor. Ja, men,
2: mensen die goed hebben opgelet, die weten nog dat uh, uh, Maryfield een paar weken geleden niet in Toronto mocht spelen vanwege het feit dat hij niet gevaccineerd is. Dus ja, uh, yeah, nu moet Wie hij wel.
1: Hij mag voor een team spelen, dus dan uh, laat hij zich uh, vaccineren. Ja, net als uh, Andrew
2: Benintendi inderdaad. Uh, Grosjeans is... was uh, 2018, eerste ronde, twaalfde overall. Dus dat is ja. best wel een, uh, nou, een serieus prospect geweest, maar nooit eentje waar het heel erg uit is gekomen
1: tot nu toe. Ja, maar goed, twee spelers, dan is dat nog wel uh, begrijpelijk. Uh, de Yankees, zeiden al, uh, eerder hadden ze al Andrew Tandy. Dat was eigenlijk volgens mij de laatste aflevering dat we het daarover gehad ja. hebben. Uh, dat het zou kunnen ook. Dus die gaat ook zich laten vaccineren, schatten wij zo in. Uh, de Yankees zijn verder heel druk bezig geweest. Die hebben we nog uh, Frankie Montas gehaald. Uh, samen met Lou Trevino van de Oakland Athletics. In dat is JP. mooi, want dan
2: hebben we zo meteen hebben we een, een battery, een pitcher-catcher duo van Lou Trevino, uh, Trevino en uh, uh, José Trevino. Want de catcher van de Yankees heet Trevino. Trevino. En deze jongen heet Trivino. Dus Precies. Het is de Trivino die op Trevino gaat pitchen straks. vind ik mooi. Ja,
1: ja, ja dit zijn de. Dit zijn de, de cool ja, is ik weet niet. Is ik vind schitterend. Weet je, vaak als je zo'n manager spel speelt. dan vind je dat leuke combinaties om dat samen te stellen. Maar ja. de Yankees doen ze dat gewoon. Doen ze dat gewoon. Maakt ze allemaal niks uit. Uh, ze kregen ervoor uh, terug de Oakland Athletics. JP Sears, Ken Waldechuk, Luis Medina en Cooper Brown. Uh, Alle pitchers, als ik mij niet vergis. Maar Volgens mij is Luis Medina een invulder. Ja, dat is uh, allemaal een rijtje genoemd. Uh, verder waren ze ook nog bezig met twee andere werpers. Namelijk uh, Scott Afros werd gehaald van de Chicago Cups. Ero voor Hayden Wesnicki. Wesnicki. Dat is wel een interessante trade trouwens hoor. Want Scott Afros is sowieso al best
2: wel goed bezig de laatste tijd.
1: Uit het relatief uh, niets hè? 28 uh, jaar gebroken ja, al?
2: Absoluut, ja, absoluut. Vorig jaar doorgebroken. Een, ja. een beetje, een beetje verrassend dat hij uh, zo nuttig is in de boelpen. Maar hij is eigenlijk heel, heel sneaky goed. En Hayden Wisniewski is ook echt wel een goede... En dat is een echte pitcher prospect. Hij is wel wat ouder. Ik geloof ook 25 of zo. zeg ik even uit mijn hoofd. 5, misschien 26. Zij dus hij is wel wat ouder. Maar dat is best wel een jongen... waar de Cubs waarschijnlijk volgend jaar... meteen een lol van hebben. Dus dat is wel een, uh, well, een
1: sneaky leuke trade... voor allebei, denk ik. ja. Yeah. Kijk, met Frankie Montas erbij dachten de Yankees waarschijnlijk: oké, okay, we kunnen ook een starting pitcher wegdoen. Dus Jordan Montgomery die is naar de St. Louis Cardinals en wel voor Harrison Bader om de bullpen nog maar eens even wat verder te versterken. Um, al in al, jij zegt dat deze teams uh, zich beter hebben versterkt dan, dan het team van de Red Sox, maar ga niet. Ja, die trade voor Montgomery doen? begrijp ik niet, als ik okay. eerlijk ben. Vertel. Nou ja, ja ik, 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 ik
2: in zoverre begrijp ik het... Harrison Bader maakt dat outfield. Ze hebben natuurlijk niet zo'n heel sterk defensief outfield hè, bij de Yankees. Ze hebben ah, die, die powerboppers die, die, die daar in dat outfield staan... die kunnen verder niet zo heel goed fielden. Uh, dus je wil ook je defensie in, in het outfield een beetje versterken. Nou, dat, dat is Harrison Bader. Is een fantastische defensieve uh, outfielder. Echt waanzinnig goed. Daarbij is het ook nog een leuk sajant detail... dat Harrison Bader uit de Bronx komt. Uit Bronxville, New York. Dus dat is helemaal leuk dat hij nu weer terug is... Uh, waar hij vandaan komt zo ongeveer. Maar... Uh, ja, weet je, je zei het net zelf al, met het halen van Montas dachten ze blijkbaar dat ze een pitcher over hadden. Die hebben ze helemaal niet over. Maar met al die starters is iets mis. Dus ik begrijp absoluut niet waarom ze dachten, nou, we hebben nu Montas, dan kunnen we Montgomery wel weg doen Begrijp ik hem niet oprecht niet? Dat is. Nee. Dat is ik kan volgens mij Volgens, de mij, de volgens hmm. mij, ja, dan. dan, dan Los je misschien een, een minimaal probleem, namelijk je defensie in centerfield op. Maar je creëert misschien nog wel een, een groter probleem waar je net hartstikke veel geld voor. of hartstikke veel prospectkapitaal voor hebt opgegeven. Namelijk om diepte te halen voor je rotation. Ja. Dus uh, weet je, ik vind het superleuk dat die een keer zo druk zijn geweest. Want ze halen heel veel spelers op deze manier. Uh, versterken zich ook echt en willen dus ook echt. Uh, nou ja, dat is weer zoveel als het verhaal met Brian Cashman. Die weet dat hij de playoffs gaat halen. En dit is, dit is wat hij doet. Hij, hij maakt nu zijn team klaar voor de playoffs. En ja. Ja, dat is gewoon heel goed. Dat moet je vooral doen.
1: Teams moeten dat ook doen. Maar die trade begrijp ik niet helemaal. De rest allemaal wel. De rest vind ik allemaal prima. Ik zei trouwens volgens mij Boep en versterken, maar ik bedoel de outfield. Ja, oké. Okay. Um, even kijken. We gaan dan uh, door. Uh, wat hadden we nog? Ah. Kijk, e l east in... zitten we nog, hè? dus we hebben nog uh, de e O's, de Orioles. Ja. Die zijn lekker druk geweest, met leeg zijn... kopen. Ja, um, onder andere Tray Mancini. Die is naar de Houston Astros gegaan. Uh, ja, dat was leuk. Een... <laughs> even super in het voor van trey. Complexe... Ja, Oh ja, vertel, vertel. Dit is een complexe trade, want we hebben een, 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 drie teams die hierbij betrokken zijn.
2: Ja, het is een three-way trade. Het is de uh, Astros, de Rays en de Baltimore Orioles. Die uh, hebben inderdaad uh, een uh, trade gemaakt. Ik zou zo eventjes precies zeggen wie wat heeft, maar om even het verhaal af te maken waarom ik het leuk vind voor Trey Mancini. Uh, dat is omdat op deze manier natuurlijk Mancini uh, ja, de kans gaat krijgen om een, uh, een prijs te pakken. En dat was hiervoor natuurlijk niet het geval. Uh, en, en Mancini is gewoon een sympathieke gast en een echt een goede hondballer. En die Wordt echt genaaid door dat nieuwe stadion in Baltimore. Of althans, nieuwe, dat nieuwe linksveld, weet je wel. Ze hebben natuurlijk in het begin van dit jaar die muur een heel stuk naar achteren gehaald in het linksveld. Uh, en daar heeft hij, daardoor heeft hij veel minder homeruns. Want als je kijkt naar zijn spraychart. al die ballen die nu nog aan de binnenkant van, die, van dat superdiepe hekwerk vallen. die vielen er vorig jaar overheen. Nou gaat hij naar een ideaal stadion. Want de Crawford Boxes in Houston, die staan lekker dichtbij. Dus uh, dit, dit zou, als hij, als hij dus het hele seizoen in Houston zou hebben gespeeld. zou hij twee keer zoveel homers hebben gehad als nu. Ja. Dus dat is voor hem helemaal leuk natuurlijk. Die gaat nog even stevig, uh, stevig uithalen. Maar goed, de, de drie teams dus. De Rays, de Astros en de Orioles. Uh, Mancini dus van de Orioles naar de Astros. De Astros stuurde Jose, Jose Siri naar de Rays. De Rays stuurde Seth Johnson naar de Orioles. En Jaden Murray naar de Astros. En als laatste, Chase McDermott ging van de Astros naar de Orioles. Dus het was... Trey Mancini... <laughs> is zeg maar de spil, maar eromheen gebeurt er van alles en nog wat.
1: Dus, uh... Begrijp je de trade vanuit de O's? Oh
2: ja, helemaal. Ja, we doen leeg verkopen, kom op. Alles verkopen, het losse vast zit.
1: Nog steeds, ondanks de prestaties van de afgelopen maand... dat ze ja, nu een soort van een kans lijken te hebben. Nee joh, ze Eigen hebben helemaal geen kans. Geen kans nee. nee,
2: totaal niet. Ze doen het hartstikke nee. leuk. Ze, ze, ze laten daadwerkelijk hartstikke leuke uh, dingen zien op het veld. Alleen, het is totaal niet aan de orde uh, of ze een kans maken op iets. Dat is echt totaal niet het geval. Nee. Net als de Red Sox geen kans meer maken. Die andere drie teams die boven staan zijn veel te goed. Ze gaan de playoffs absoluut niet halen. Um, dus nee, lekker leeg verkopen en bouwen naar volgend jaar. Volgend jaar worden de Orioles hartstikke leuk al. Jose Siri naar de races blijft ik ook wel een leuke vinden. Ja, dat is ook leuk. leuke. Die, ja, die slaat geen deukende pakje boten, maar kan wel hard lopen. Dus ja, wel hard ja,
1: precies. Ja, maar goed, de race... En die waren natuurlijk
2: net uh, Brandon Phillips, uh, uh, hebben ze ook opgepikt, hè? Of sorry, Brad Phillips, niet Brandon Phillips. Brad Ik wil het zeggen,
1: is er iemand terug uit de retirement? Nee, ja, Brad Phillips. We straks die... ook nog twee spelers voor retirement, toch?
2: Ja, klopt. Nou nee, ja, Brad Phillips was gedumpt door de race. En die hebben de O's ook opgepikt nog in een aparte, aparte trade. Dus die halen, ja. die halen in één keer allemaal van die, van die sparkplugs ze binnen. Jose Siri. En, of nee, de Jose serie vervangt Brad Phillips. En Brad Phillips gaat
1: dan weer naar de oren. Nou goed, het is een, uh, een heel gedoe. Een heel gedoe. Zeker. Uh, ik zie dat we nog twee trades hebben vergeten bij de San Diego Padres. Laten we die nog eventjes snel doornemen. Uh, Brandon Drury werd gehad van, uh, verrassend, de Cincinnati Reds, die nog ja. wat meer hebben verkocht. In ruil voor Victor Acosta. Ook nou, en... weer een
2: stevige prospect hoor, voor een jongen als, als Drury, die best wel een goed seizoen heeft, maar dat komt ook een beetje uit het niks. Nou, daar moet je nog behoorlijk voor in het baddeltasten, want Victor Acosta is, uh,
1: is geen koekenbakker. Ik, ik, vind, ik vind de deal met name jammer voor Brandon Drury. Omdat hij heeft echt het talent en heeft het vaak genoeg laten zien. Alleen het probleem is bij alle teams waar hij heeft gezeten, heeft hij nooit de volle speeltijdkans gekregen. Die krijgt mm -hmm. hij nu bij Cincinnati wel. En dan gaat hij naar de Padres, waar hij volgens mij ook weer een beetje in zo'n utility-bench-achtige rol gaat, uh, gaat terechtkomen. Mm -hmm. uh, en ik vind het inderdaad bijzonder dat je daar dan gelijk zoveel geld voor betaalt. Maar goed, we gaan het uh, uh, zien of het een uh, succes wordt in, uh, in San Diego. Het is een goede speler om erbij te hebben. Uh, verder hadden ze ook nog Josh Hader. Ja, daar, daar begon het eigenlijk het hele verhaal mee. Dat was, uh, <laughs> en dat was ook een stevige prijs. De plek, eerste of? domino die viel, ja. Ja, ja wel
2: Tenminste. een grappige deal. Tenminste, het is wel een grappige deal. Het is een interessante deal. Hader is natuurlijk een van de beste relievers in Amerika. En daar moeten ze ook behoorlijk voor betaald worden. N namelijk uh, vier spelers. Taylor Rogers en Denelson Lamette van de Major League roster. En dan Robert Gasser en Esteuri Ruiz uit de Minors. Um, nou ja, Taylor Rogers kennen we allemaal. Dat is die leftie die van de Twins eerder dit jaar naar de Padres werd gestuurd. Um, die had niet zo'n hele goede maand juli maar datzelfde kan je zeggen over George Hader, want als je George Hader zijn maand juli eruit haalt, heeft hij een 1.09 IRA en als je zijn maand juli erbij neemt dan heeft hij een 4.50 IRA dus die, die Hader heeft echt de maand juli uit de hel gehad, maar Rogers ook dus dat wat dat betreft uh, ja, heft dat elkaar misschien een klein beetje op uh, Dino Salamette is altijd geblesseerd ja, ik ben een groot liefhebber van Dino Salamette maar is altijd geblesseerd ja. En dan heb je ja, Gasser en Ruiz. Dat zijn, uh, ja, zijn echt wel goede lottery, lottery ticket uh, draft, uh, of prospect jongens. hoor Dat zijn uh, echt wel jongens die iets kunnen gaan doen. Dus voor de, voor de Brewers, ja, tuurlijk, ze verliezen hun topcloser. Maar aan het eind van het jaar zou die toch uh, een contractverhoging krijgen die de Brewers hem niet wilden betalen. En nou, had net een hele slechte maand juli gehad. En ze hebben toch nog Devin Williams daar rondlopen,
1: die ook gewoon prima kan closen. Ja, en met Taylor Rogers had je geen koekenbakken binnen.
2: Nee, ook dat niet. En, en ze hebben ook nog Matt Bush gehaald, de Brewers. Dus die hebben ook nog even een arm bij Texas opgehaald. waarvan ze dachten: van, nou ja, in ieder geval weer wat versterking in de boep en erbij voor het geval dat met Rogers niet zo goed gaat. Ja. Dus het, het, eigenlijk is het voor allebei de teams heel slim. Want het is natuurlijk voor de Padres met het oog op de playoffs. Ja, wil je natuurlijk zoveel mogelijk lights out boep jongens hebben. En um, ja,
1: George uh, Hader is een all star. Dus. Ja. Ze verlengde ook nog het contract met Joe Musgrove... de San Diego Padres. Ja. Vijf jaar, 100 miljoen. Steeltje, hoe zeg je dat?
2: Ja, bargain. Ja. Bargain, ja. goed deal. Ja. ja, en Joe Musgrove kan het ook niet lagen natuurlijk. Vijf jaar, 100 miljoen, daar doe ik het ook voor. Maar ja, dat is mooi. Dat vind ik leuk. Bla
1: Toch een vraag, hè? want de Padres doen heel veel. Wat, um, hebben die,
2: wat is hun payroll nu? Dat heb ik nog niet opgezocht. Ga ja, even maar even, even, ook, ook de
1: vraag. Um, uh, ze doen weer heel veel. heel veel. Ze hadden heel veel prospects... omdat ze natuurlijk jaren best wel waardeloos zijn geweest... en daardoor best wel wat talenten konden binnenhalen, hebben ontwikkeld en nu dus uh, zo uh, tekeer kunnen gaan op de, op de trade market. Blazen ze hun systeem niet te veel op of is het gewoon, nou, en... je moet nu al ingaan gewoon voor de kans die er is om, om ervoor te gaan.
2: Ja, waarom, waarom waar, waar, zijn die, waar zijn die prospect anders voor? Vergeet niet dat 90% van de prospect wordt helemaal niks. Nee. Daarom, daarom zijn het er zoveel. <laughs> daarom heeft iedere organisatie vier of vijf minor league teams vol met spelers. Omdat driekwart bust. Ja, dus je kan, niet, je kan niet... Er zijn bijna geen zekerheidjes. Zelfs de grootste zekerheid prospect uh, worden 9 van de 10 keer helemaal niks. Of duren zo lang voordat het wat wordt. Ik bedoel, Byron Buxton was een can't miss prospect. Nou, dit is voor het eerst nu in, in de laatste anderhalf twee jaar... dat we echt denken, oké, okay, Buxton begint eindelijk een keer... te laten zien wat hij kan. Johan Moncada was unaniem de ja. nummer één prospect in baseball. Ik geloof drie jaar op rij. Ja, weet je, het is een nuttige speler, maar het is geen superster... Nee. Je, je kunt er niet van uitgaan dat, je, dat al je prospects gaan hitten als je een speler als Soto kan halen waarvan je weet dat hij het major league niveau aankomt, waarvan je weet dat hij een all-star is, waarvan je weet dat hij een MVP kandidaat is ja, en je moet daar een flinke smart prospects voor overhevelen, ja dan, dan doe je dat want succes op het major league niveau is het enige dat telt, niemand, het interesseert niemand ene moer of je triple A team een kampioenschap wint
1: nee, de, de reden waarom ik het vooral ook even vraag is meer van als je uh, meerdere jaren mee wil doen uh, is dan de manier het beste om gewoon één keer te gaan... voor die World Series prize en daarvoor te komen. Nee, je gaat niet
2: één keer. Ze, ze hebben, de de nee, Padres hebben nu nog zeven jaar Manny Machado... nog veertien jaar, jaar, jaar Tatis... Ja. en nog drie playoff windows Juan Soto. Die kunnen letterlijk de komende drie jaar... met dat, dat trio zonder enig probleem meedoen voor de voor titel. En heb je nog niet eens over alles wat ze erbij hebben gevonden. Uh, uh, Masgrove loopt er nog rond, Snell loopt er nog rond... Darvish loopt er nog rond. Uh, ja. Nu dan uh, uh, Heder nog in de boepen erbij... Uh, Jay Cronenworth, hartstikke goede speler. Will Myers loopt er nog rond. Uh, het is echt niet, het is verder ook, het is gewoon een hartstikke goed team in zijn geheel. Maar ze kunnen nu drie jaar met dat trio alleen al door. En ja. uh, over drie jaar, stel je voor, over, uh, uh, over precies twee jaar leggen ze er toevallig uit, hebben ze een slecht jaar gehad. Dan traden ze Soto weer. Dan traden ze hem gewoon weg. En dan harken ze weer wat, niet, natuurlijk niet, niet, niet zo'n pakketje, maar dan harken ze weer wat dat terug. Ja. dus dan, dan vul je het alweer een klein beetje aan of je kiest ervoor om Machado met nog vier jaar op zijn deal te traden, nou dan vul je dat weer aan, en intussen draft ze ook gewoon volgend jaar weer 15 spelers hè? Ja. Waar, waar die natuurlijk niet alle 15 in een prospect top 30 terecht komen, maar er komen er toch wel gauw vier of vijf van in je prospect top 30 terecht jongens die je draft, de eerste drie, vier draft picks van elk jaar komen vrijwel automatisch altijd in je, in je top 30 terecht recency bias heet dat ja, dus dit, 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 ja, ik, ik begrijp echt het probleem niet. Ik heb het, ik heb het meer gehoord hoor. Me, meer mensen die zeggen van ja, maar ze, ze, ze doen al hun prospects wel. Ja, zo so fucking wat. Wie, wie, wie maakt het ene moer uit of je in Double A een kampioenschap wint? Nee. Maakt niks uit. Nee. Nu, nu kunnen ze nog drie jaar door. In ieder geval met deze jongens. En daarna nog vier jaar met Machado uh, en, uh, en Tati's. En daarna nog zeven jaar met alleen Tati's. Nou ja, weet je wat, wil je nou nog meer? Het, het, en als iemand super goed is gebleken in het uh, telkens maar weer aan blijven vullen van... Want dit, dit is niet het eerste jaar dat de, de, de Padres al hun prospects wegtreden. Dit doen ze al drie of vier jaar op rij. En drie of ja. vier op rij zeggen we... mag. nou dan gaan er weer vier uit de top 30. Of dan gaan er weer twee uit de top 10. Of dan
1: gaan er weer drie uit de top 15. Ja. Ja,
2: en het jaar daarna is ze weer gewoon vijf uit de top 20.
1: Ja, kijk, en hoeveel, hoeveel spelers van hun die door zijn gebroken... zijn nu nog eigenlijk op het Major League roster. Hè? De Paddocks, de, de McGores gaan uiteindelijk ook weer, zie je, toch ook weer, weer weggaan.
2: Ja, Chris Paddock is een hartstikke mooi voorbeeld. Die jongens hebben het gewoon een hartstikke goed moment weggedaan. Ja, die hebben ze gewoon weggedaan. Dat was volgens mij trouwens de Taylor Rodgers trade, of nu?
1: Dat zou goed kunnen, ja. Dat
2: ze de Rogers van de Twins haalden, was in ruil voor onder andere Chris
1: Paddock. En dat zijn arm er nu af ligt. Ja, maar dat zijn arm ligt al twee jaar
2: af. Maar dat was nou een van de grootste pitching prospects in baseball.
1: Ja. Nou, zie jij het?
2: Nee, ik zie, ik zie het niet. Je kunt niet ervan uitgaan. En dat heel veel mensen. En dat is toevallig. Zat daar, was daar gisteren een heel uitgebreid gesprek over. ergens op een of andere radio of podcast En ik heb het even, weet het niet meer welke het was. Mensen zijn tegenwoordig ontzettend prospectgeil. En dat is al een paar jaar zo. En dat is natuurlijk. Heeft allemaal te maken met wat de Race ooit gedaan hebben. Wat de Race mee begonnen zijn. Namelijk dat. Uh, recyclen van je spelers. Hè? Jonge prospects door laten breken... en na twee jaar weer verkopen voor een enorme bak nieuwe prospects... die door laten breken en na twee jaar weer verkopen... voor een enorme bak prospects enzovoort enzovoort. De Evan Longoria manier, de David Price manier... Uh, noem ze maar op die we de laatste jaren gezien hebben. En daardoor is iedere major league organisatie... Heeft nu zoiets van, oh, zo kan het dus ook. We kunnen heel veel geld besparen... Door met die jonge jongens blits te maken en vervolgens weg te traden weer voor nieuwe jonge jongens. En dan is iedereen weer van, oh, kijk eens wat dat minor league systeem van team A, ah, wat goed dat is. Over een paar jaar worden ze zo goed en dan is de hype daar en iedereen is enthousiast en weet het allemaal. Nou, dat is een beetje hoe heel, heel veel van die teams er nu in staan. Maar dat is ook hoe heel veel supporters erin staan. Wat wil je nou? Wil je dat je team, wil je dat je organisatie een double 1 kampioenschap wint of wil je een World Series titel? Ik wil een World Series titel. Ja. Interesseert me werkelijk helemaal niks. Tuurlijk, er lopen bij mijn club ook een paar jongens in de minor league... waarvan ik dacht, ja, ja jongens, over een paar jaar kan dat echt fantastisch worden. Maar ik wil nu, met dit team... wat er nu op het veld staat en er geen reet van bakt... wil ik een kampioenschap winnen. Ik wil dat Eloy Jimenez en Luis Robert... en Johan Moncada en Michael Kopech... aan het eind van het jaar een beker boven hun hoofd houden. En dan interesseert me echt niet dat Colson Montgomery... in de minor league 50 wedstrijden op rij op het honk is gekomen. Nee. Als het, als het Colson Montgomery had gekost om Shohei Otani te halen... Jongens, alsjeblieft, nee, geef de hele top 10 maar aan, uh, aan L.A.
1: Ja, ja en en dat ook ook, een al, beetje...
2: ook al worden die jongens over 5, 6, 7 jaar dan sterren, ja, jammer dan. De, onze window is nu.
1: Ja, en het ja, window goed. van de Padres is dus nu. En, da en dat is ook wel de... de, uh, de uh, zoals we net heel kort hebben gehad over Cincinnati, die dus zeg maar best wel veel spelers weg doet en daar nou heel veel prospects voor terugkrijgt. Uh, het was Le Lionel, uh, voor de uh, luisteraars die wat langer al naar deze podcast luisteren, uh, een bekende oud uh, crewlid, die ook zei van, uh, ja, weet je, uh, leuk al die prospects, maar tegelijkertijd, ja, je moet het maar zien wat je ervoor terugkrijgt. Hè. Dat kan je gewoon niet... Uh, ja, tuurlijk. En goed, Lion Lionel
2: zei van de week ook van, ja, ik, uh, aan het enthousiasme van andere mensen te merken, hebben we het goed gedaan. <laughs> Lionel zegt ook, ja, ik ken al die jongens ook niet, zeg maar helemaal Nex. niks. Nee, precies. Over een paar jaar natuurlijk wel, want over, dan gaat hij ze volgen, want ja, ik bedoel, je volgt natuurlijk altijd je eigen organisatie meer dan, uh, dan andere organisaties. Maar weet je, de, 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 de. prospects zijn prospects. Prospects ja. is geld. Weet je, ja. gewoon, gewoon wegdoen. Wegdoen als het kan. Als, ja. als je er iets heb je de payroll inmiddels doen? gevonden? Ja, ik heb het oh al ja, lang. Ja. 241 ja. miljoen. Dit is nog andere de luxury tax. Ja.
1: Toch? Die is toch 280 ja. is het. Valt, valt mij ook enorm uh, mee. Ja.
2: De actieve payroll, alles met, uh, met retained salaries en buried minor league salaries, is 220 miljoen. Maar de luxury tax uh, allocations is 241 miljoen. Okay. Dus het valt op zich nog best mee. Zeker. Manny Machado verdient 32 miljoen dit jaar. Dat is de groot verdiener. Gevolgd door Will Myers met 22,5 miljoen. Uh, maar dat is volgens mij na het seizoen is hij free agent. Dat is afgelopen na dit jaar. Hugh Darvish zit erachter met 19 miljoen. Blake snel met 13 miljoen. En Shamanaya met 9,5 en dan nu nog Joe Musgroves met, met 8,5, maar die gaat dus naar 10 vanaf volgend jaar. Zeg dat goed? 20 vanaf volgend
1: jaar. 20. Ja. Tenminste, ik weet niet of ze trouwens evenly distributed ja. zijn voor die vijf jaar. Maar goed, dat zal, uh, het zal niet zijn dat hij volgend jaar de 50 pakt en uh, die jaren erop maar 10. Het
2: is uh, evenly
1: uh, distributed, ja, 20 per jaar. Of is het? Vier jaar? Ja, nee, het miljoen. is
2: 20, 20 miljoen uh, van 23 tot en met 27. Ja.
1: We, we, we hebben nog best wel trades te gaan. Ja, nee, het klopt. Maar dit, is
2: het, maar dit zijn wel interessante dingen om juist rond de trade deadline ook even te bespreken. Want ik heb ook ja. op Twitter wel mensen gehad die inderdaad zeiden, ja, oh, de paarders geven veel te veel op. Nee, dat geven ze helemaal niet. De paarders gaan zo meteen een World Series titel pakken. Dankzij dit ze. soort moves. <laughs> nou nee, ja, goed, ja, bij wijze van spreken, weet je wel. Dat wordt ja. natuurlijk lastig, maar... Ze gaan uh, ervoor. Ze gaan er in ieder geval voor. En ik, wil dat, ik zou ook willen dat mijn team ervoor gaat. Ik, ik, ik baal verschrikkelijk van de trade deadline als White Sox fan van gisteren.
1: Ja, het lijkt wel alsof ze hebben zitten slapen. Maar goed, dat heeft alleen de manager echt gedaan. Uh, de rest hebben ja. wel <laughs> wakker zijn ja, geweest. Nou
2: ja, ze zijn nu wakker, want het begint net te hozen in Chicago. Dus uh, ik heb de wedstrijd aanstaan op een tweede scherm. Maar, dus die gaat ja, juist dat wordt. lijkt me een
1: goed moment voor een tuckie uh, als ik Tony La Russa
2: ben. En Tony La Russa werd gisteren ook niet beschikbaar gemaakt voor de media voor de wedstrijd. Dat is ook voor het eerst. Dus okay. hij, was, hij zag de baal hangen, die uh, nu uh, spreekt beneden komt. Ja. Dat er iets te veel vragen zouden gesteld worden over zijn, uh, zijn wegtrekkertje... dat hij de dag van tevoren uh, had in de eerste ah, Maar goed...
1: Hebben we allemaal wel eens, dat is ook zo. Ja. Nee, maar goed, daarom zeg
2: ik. Het, het is een heel interessant, het is juist een goed moment om dat soort dingen te bespreken. En natuurlijk mag je het anders zien. Je mag, je, je mag natuurlijk, ik heb het ooit met een, ik zijn naam even kwijt, een Dutch Blue Jays fan op Twitter, waar ja. ik het over gehad. Die grootste die zegt ook, ja, ik, ik heb ooit tegen die ook al gezegd, de hongbal is ook heel vaak een sport van hoop, hè? Kijk, als je natuurlijk een waardeloos Major League team hebt, zoals neem, neem de Orioles vorig jaar. Het enige wat Orioles fans aan het doen zijn... is dromen over Adley Rutschman, Is dromen over D.L. Hall. Is dromen over Grayson Rodriguez. Toen een paar jaar geleden de White Sox zo waardeloos waren... het enige wat ik deed was dromen over Lucas Giolito. Dromen over Dylan Cease, Dromen over Michael Kopech. Uh, Eloy Jimenez. Johan Moncada. Dat is wat je op dat moment... door de moeilijke tijden heen sleept. Maar je moet ook reëel zijn op het moment dat je... al die jongens waar je over hebt gedroomd... in de Major League hebt staan. dat moment gaat je, je deur open, je, je raam open... En dan moet er ook moet alles wijken voor de playoffs en voor een kampioenschap. En dan zijn minor leaguers ook maar minor leaguers. Dan heeft het geen zin om, ook al ben je nog zo'n geweldige 19-jarige uh, prospect, als je beter kan worden op dat moment, moet je beter worden. En ja, en dan zitten er af en toe waanzinnig goede trades tussen. En zitten er zitten af en toe verschrikkingen tussen. De White Sox hebben ooit natuurlijk een 18-jarige uh, Fernando Tatis uh, uh, weggetrade ja. voor James Shields. Ja, goed. Er gaan mensen lopen er nu over de schreeuwen. Ja, hoe hebben ze dat kunnen doen? Ja, voor Fernando Tatis was een, een, een nobody toen. Was, was niet eens een prospect. was niet eens in de top 400, geloof ik. Kon, kon bij wijze van spreken amper een hondbal vasthouden... toen ze hem weggetraden ja. hebben. Ja, dat zo'n jongen dan uitgroeit tot een superster... ja, weet je, oké. Okay. Dat kan een keer gebeuren. Ja. Je moet je team beter maken.
1: Ja. Dat zeker. En een team dat daar ook heel erg mee bezig is geweest... in de NL East zijn de Atlanta Braves. Die hebben niet uh, stilgezeten... Weer, uh, die red, hebben, vorig jaar ook al. Vorig jaar drie outfielders gehaald of zo op de laatste dag. Ja, vandaag of dan, de afgelopen dagen zijn ze ook weer heel actief ja. geweest, uh, waaronder een trade met de uh, uh, Houston Astros, waarbij de man die vorig jaar de laatste uit van het seizoen gooide, Will Smith, naar de Houston Astros is gegaan, in ruil voor Jake Odorizzi. Ja. Uh, verder uh, rotation hulp, denk ik, voor Atlanta. Ja, voor ja. Houston ook wel een. Uh, nuttige als Will Smith. Uh... Ja,
2: Smith is wel duur, vind ik, voor wat hij doet. Hij was niet zo heel goed dit jaar ook, dus
1: uh, hij, kost, hij kost wel een aardig bakje geld. De corner weet te turnen, ja, precies. Uh, verder hebben ze hier Adrianza gehaald van de Washington Nationals in ruil voor Trey Harris. Ja, Robbie boeien. Grossman outfielder gehaald voor Chris Anglin, die naar Detroit ja. gaat. Wat en lekker boeien. Dat is Robbie
2: Grossman dit is gewoon vervanger van Adam Duval, hè? want die is geplaceerd weer, dus uh, ze moesten weer een nieuwe outfielder hebben. Vorig jaar yes. hebben ze geloof ik drie gehaald hè, de deadline, drie outfielders. Ze hebben Duval, uh, Rosario en... Wie hadden ze nog meer voor? Graag de deadline. Uh, Weet ik niet meer op mijn hoofd. Drie,
1: drie oud in ieder geval. Nou, nu dus weer één. ook niet. En de laatste trade die ze maakte was. Razzio Iglesias, die van LA, de Los Angeles Angels overkwam in rouw voor. Daar is hij dan. Daar is hij. Jesse, Jesse Chavez en Tucker en, Davidson.
2: Ja, nou dat is dan ook trouwens wel. Ryssel Iglesias, natuurlijk weten we allemaal als een uh, waanzinnig goede closer. Een heel goede reliever. Ook niet goedkoop trouwens, maar uh, fantastische, uh, fantastische closer. Ze hebben natuurlijk bij de Braves een goede closer. Die heet, geloof ik, iets van Kenley Janssen of zo. Die kan een aardig balletje gooien. Dus waarom ze nu twee closers hebben, weet ik niet helemaal. Vorig jaar bij de White Sox ging dat natuurlijk fout toen ze Craig Kimbrel haalden. Terwijl ze ook al Liam Hendricks hadden. Nou, Kimbrel stort er helemaal in. En die is tot nu toe, geloof ik, ook niet zo heel denderend. Uh, bij LA. Maar Iglesias wordt dus een soort van de tweede closer na Kenley, gok ik. Maar goed, uh, los daarvan, uh, Tucker Davidson is wel echt een, uh, echt een naam even in je achterhoofd te houden. Dat is een jongen die binnenkort gaat doorbreken. En dan hebben we natuurlijk Jesse Chavez. Ik zei het al even in het begin. Die jongen is inmiddels acht keer getrade. ik heb het opgezocht. Hij is nu 38. Ik zeg het goed, ja, 38. Voor het eerst getrade in 2006. 16 jaar geleden. Okay. Voor werper Kip Wells. die uh, voormalig Pittsburgh Pirates en Chicago White Sox onder andere. Uh, in 2006 de eerste keer werd Jesse Chavez getraden. Daarna nog acht keer voor de volgende spelers. Hij werd 1 uh, op 1 getraded voor Akinori Iwamura. Ken je die nog? De
1: Japanse yeah. outfielder.
2: Rafael Soriano, de relief pitcher, is hij voor getraded. Hij is getrade in een pakketje waar onder andere Rick Ankiel en Kyle Farnsworth in zaten. Die gingen de andere kant op. Dus hij zat in het pakketje dat richting het team ging dat Rick Ankiel en Kyle Farnsworth opgaf. Kyle hij is getraaid voor... Dat is ook populair, hè? Ja, god, wat een idioot. <laughs> dat mag ik niet zeggen, idioot. Um, dan is hij ook nog getrade voor Liam Hendricks. De huidige closer van de Chicago White Sox. Hij is ooit getrade door de A's naar, ik geloof, de Twins om Hendricks binnen te halen. Hij is getrade voor Mike Bolsinger. Hij is getrade voor Tyler Thomas... Dus vorig jaar ik voor Sean Newcomb... en nu dus voor Rijssel Iglesias. Dus uh, ja, een uh, aardig rijtje met uh, trades de afgelopen 16 jaar.
1: Ja, die, die, die heeft aardig wat uh, vlieggemaals. Er, uh, er, er
2: kan bijna geen, uh, hoe zo, geen trade deadline voorbij gaan... of uh, uh, onze vriend wordt
1: getraded. De, de, de verhuisbedrijven verdienen goed geld aan hem. Nou, ik zou als ik hem was... Uh, mijn eigen bedrijf beginnen onder andere. <laughs> ja. I'm an expert, so if you need some advice, het me. Nou,
2: hij, heeft hij, hij is volgens mij een poging aan het doen om Octavio Dotel zijn record aan te vallen, geloof ik. Of Edwin Jackson.
1: Ja, volgens mij heeft
2: Dotel nog steeds het record.
1: Maar Jackson had volgens mij, was het gewoon de meeste teams in zijn carrière, was niet zozeer de meeste trades, toch?
2: Nee, nee maar dat, dat bedoel ik ook. Dat is, dat is uh, ja. uh, hoe heet die, uh, Chavez ook bezig is om zoveel mogelijk uh, teams af te gaan. Ik, even kijken hoe hij het ook weer het Was het Edwin Jackson? Of of was het, het Jackson ja, op 26 of iets dergelijks? Uh, Tenminste, die was echt heel ver. Die had het echt bijna uitgespeeld. Iemand heeft op Reddit... <laughs> MLB teams realigned... bij teams both Edwin Jackson en Octavio Dotel played voor. <laughs> dan teams die, waar alleen Edwin Jackson voor gespeeld heeft. En teams waar alleen Octavio Dotel voor heeft gespeeld. En dan nog een paar teams... <laughs> waar ze allebei niet voor hebben gespeeld. <laughs> dus echt één grote brei van, uh, van kleurtjes. Uh, maar goed, ik kan eventjes niet heel snel vinden. De okay. uh... uh, Braves natuurlijk ook nog tienjarig contractverlenging met Austin Riley, hè? Oh, mag ja. ik, nog even, ik nog even noemen? 212 miljoen dollar uh, voor tien jaar. Nou, dat uh, Austin Riley... Dat is, had niet op een beter moment kunnen tekenen... want die komt van een, een waanzinnige laatste zes weken af. Dus echt geschift wat die heeft lopen doen... de afgelopen paar weken. Dus uh, ja, een goed moment om uh, te incasseren.
1: Cash. Cold, hard money, baby. Yes. Um, in die divisie bleef het niet uh, verder rustig. Uh, de Phillies zijn ook druk bezig geweest. Die haalden onder andere... Brandon Marsh en David Robertson in rol voor Brandon Marsh... Uh, gingen uh, naar de andere kant. Catching prospect Logan O'Hop. Ja, dat is een big
2: time catching prospect ook. En ik, dat vond ik een heel aparte trade. Ik ben een enorme Marshmallow... en een grote fan van, uh, van Brandon Marsh. En ik vind het echt een uh, ja, aparte situatie... dat de Angels hem weggetraden hebben. Ik snap ook niet zo goed. Dat is die holbewoner. Voor mensen die denken... wie is Brandon Marsh ook alweer? Dat is die gozer met die baard en het lange haar... Uh, die bij de Angels rondloopt. Jongens, jongen is ook pas 24, hè? Net, net in december 24 geworden... Hij ja. is gewoon een hartstikke goede hongballer. Een heel getalenteerde jongen. Die misschien dit jaar nog niet super uh, lekker uit de verf komt. Maar hij kan heel hard lopen. Hij is, uh, kan, kan heel veel verschillende dingen doen. Hij is een goede outfielder. Een heel goede defensieve outfielder ook. Maar kan ook echt wel een stevig balletje meppen. Als je nou een, een rebuild ingaat, is dit nou typisch een jongen die je houdt? En natuurlijk, Logan Hop is geen kattepis uh, hoor. Dat is echt wel een, uh, dat is een top 100 prospect volgens mij zelfs. Dus het is niet zo dat de Phillies hem of Marsh hebben gratis opgehaald of zo. Ja. Maar ik zou dolgraag Brennan Marsh willen hebben mijn team. Ja. Lijkt me fantastisch. Groot
1: en, fan. en voor, voor David Robertson ging aan de, naar Chicago Ben Brown Ja, dat zegt me niks. Nee.
2: Maar Robertson heeft dan keer eerder bij uh, uh, de Phillies gezeten. Vorig jaar, twee jaar geleden of zo. Ja,
1: dat volgens mij ook. Ja.
2: Toen ging het niet zo goed. Oude bekenden. Nee. Dus hij hoopt, um, hij hoopt nu dat het beter gaat, denk ik.
1: En Noah ja. Sindergaard uh, ja. natuurlijk ook nog. Hè? Precies, in het kader van oude bekenden die ze wel vaker zijn uh, tegengekomen. Noah Sindergaard speelt nu ook voor de Philadelphia Phillies. In rol voor Mickey Moniak. En ja. Jadiel Sanchez. Nou, Mickey Moniak, voormalig nummer 1 overall
2: draft pick in, ik geloof, 2016. Nummer 1 overall. Zeven, niet, eens,
1: was...
2: niet eens eerste ronde draft pick of zo van de Phillies. Nee, gewoon echt de, de nummer 1 overall.
1: Ja. Is dat nou, dan, vind dan ik een nogal wat? heftige, heftige <laughs> prijs?
2: Nou ja, het is niet goedkoop. Want uh, hoe zit het met het contract van Syndergaard ook alweer? Volgens mij heeft hij een, een contract nog een jaar,
1: dacht... jaar of zo, toch? Nee, ik dacht dat hij maar een 1 jaar had getekend.
2: Ja, dat is eigenlijk een contract ja.
1: voor een jaar. Dus het is ja. een rental.
2: Een rental en daar moet je dan eventjes Mickey Moniak voor over... Uh... Nou goed, nou, Moniak is natuurlijk niet, niet zo dat er op dit moment die sterren van de hemel uh, slaat of zo. Maar ook Mickey Moniak is letterlijk net 24 geworden. Deze maand 24 geworden. maand geleden. Ja. En dit is gewoon een nummer één overall pick. Die voor een halfjaartje... Uh, nou niet eens een halfjaartje, twee maanden Noah Syndergaard... Was het, twee, was
1: het uh, Ja, was volgens mij zeker? wel. Volgens mij heeft hij maar een jaar jarige deal getekend. Het was 22 van, uh, miljoen of zo, of 21 ja. miljoen. Maar
2: ik, uh, ja, 1 jaar 21 miljoen. Dus je, je huurt hier nu twee maanden... Noah Syndergaard voor... in ruil voor een nummer één overall... draft pick.
1: Jongen, jongen,
2: jongen. It happens. Ja.
1: In het kader van ik deals waar je wat... volgens mij ook nog wel een emotie bij hebt... de New York Mets zijn bezig geweest. Ja. Die hebben uh, Michael Givens gehaald... voor uh, Saul Gonzalez... Um, Prima deal, deal. Slimme, slimme, slimme
2: move. Michael Givens was uh, beschikbaar voor heel veel teams. En uh, de Mets hebben hem uiteindelijk binnengehaald.
1: En ook uh, Darren Ruff kwam naar New York uh, van de San Francisco Giants. Daar betaalden ze wat meer voor. Die trade uh, slaat echt op kaas. Slaat echt nergens
2: op. Wat, wat, de Mets, wat de Mets eigenlijk gedaan hebben... Die hebben nu een platoon uh, duo voor eerst honken. Tegen righties gaat Dan, Daniel Vogelbak spelen... en tegen lefties gaat Darren Ruff spelen. Standaard. Dus die hebben gewoon... Die hebben gewoon Eigenlijk van twee spelers één tussen aanhalingstekens speler gemaakt. Want de Vogelbak ramt R R Rydies helemaal de moeder. En Ruff, die doet hetzelfde, maar dan met lefties. Nou, op zich is dat natuurlijk slimme... Eh, Oké, okay, prima, als je dat zo aan wil pakken, lekker doen. Je hebt ook handige pinch hitters nog eventueel voor later in de wedstrijd. Maar dan voor Darren Ruff, die... Ik zeg het even uit mijn hoofd, controleer me... Of, of verbeter me als ik het verkeerd zeg. Vijf of 36 is?
1: Nou, ik dacht, die wilde gaan zeggen 58. maar... Nee, nou, ik dacht ja,
2: 36. Zesendertig, zesendertig.
1: is net zesendertig geworden.
2: En die uh, veel succes heeft gehad in de majors in uh, de afgelopen, wat is het, jaar, anderhalf jaar. Die ook al een tijdje in Korea heeft gespeeld, volgens mij. Want volgens mij is hij, is hij niet een all-time uh, major of ofzo. Dus het is echt niet zo dat dit nou een superster is. En daar moet je dan vier spelers voor overhevelen. Onder wie een major leaguer in de vorm van J.D. Davis. Die op papier nou echt niet zo heel veel andere dingen doet dan Darren Ruff. Ruff is ietsje beter, maar we ontlopen elkaar niet superveel. En Thomas Sapuki, toen ik ooit nog uh, prospect rankings schreef voor Sportamerika van alle teams. Ik weet zeker dat ik het één jaar over Thomas Sapuki heb geschreven, dat hij in de top 10 stond bij de Mets. En dan nog twee minor leaguers. Dat vind ik echt een bizarre prijs om te betalen voor Darren Ruff, met zijn 36 jaar en het feit dat hij alleen tegen lefties kan spelen. Echt een echt geschift. Ik denk dat J.D. Davis, uh, nou, die, die heeft Steve Cohen zijn moeder beledigd ofzo. Dat kan ik bijna niet anders dan dat dat de reden is dat ze hem weggedaan hebben.
1: Maar de mensen hebben wel ge, uh, zijn niet het meest actieve team geweest. Hebben ze verloren of zeg je van, nou ja, het, ze staan op zich goed. Het is een goed team, hè? Ik bedoel, ze, staan nou, ze hebben af. één grote
2: fout gemaakt. Ze hadden Wilson Contreras op kunnen halen in Chicago. Dat hadden ze moeten doen. Ze hebben een zwart gat op de catcherpositie. Uh, ze hadden letterlijk ze hadden een, een pakketje, dat is ze bijna aangeboden. Hè? Het verhaal ging dat de Cubs middel meer, meer gezegd hebben, hey, willen jullie Michael Givens en Contreras als pakketje ophalen? Prima, kom maar. Ja. Nou, uiteindelijk halen ze dan alleen Michael Echt. Givens. Onbegrijpelijk.
1: En als Contreras... je er zoveel
2: betaalt voor Darren Ruff, waarom ga je dan niet? Waarom zeg je niet? Nou, doe ons, doe ons uh, uh, ook de. Uh, hoe heet die? Uh, uh, Contrera's maar. En Contrera's ik, uh, die
1: nog steeds in Chicago is.
2: Ja, want de Cubs hebben ook gewoon een fout gemaakt. Die, hebben, die hadden Ian Happ en Contrera's moeten verkopen. Maar die hebben ze vastgehouden. Um, en dat is denk ik niet het slimste dat ze ooit kunnen gedaan hebben. Maar nu gaan ze in de winter weglopen voor draft picks. Oké, okay, dan krijgen ze natuurlijk compensatie draftpicks voor. Um, maar ik weet niet of... Ja, goed, misschien heb je daar, haal je daar iets uit, uit die draft picks. Misschien leveren die draft picks uiteindelijk meer op dan, uh, dan Contreras had opgeleverd nu. Maar als je kijkt naar wat er betaald wordt voor, voor B-garnituur of C-garnituur als Darren Ruff, ja. dan hadden de Cubs binnen de perken, binnen het redelijke, echt wel kunnen binnenhalen voor, voor Wilson Contreras. En het is onbegrijpelijk dat ze blijkbaar de prijs zo hoog hebben gezegd, gezet, dat ze, dat andere teams zeiden, nou weet je wat, doei. Ja.
1: Maar voor de... Tenminste... Uh, uh, wat ik ook nog even wilde zeggen was. En de Cubs hebben. Want de Cubs komen hier dan bij Contreras mee. Ze zijn niet. Uh, zijn ook wel redelijk actief geweest. Het is niet dat ze stil hebben gezeten. Ze hebben best wel dingen weggedaan. En wat spelers teruggekregen. Nee, ik vind dat ze veel
2: te stil de... hebben gezeten. Oké. Okay. Ja, ja. Ze hebben twee, twee spelers weggedaan:
1: uh, drie. Drie als je
2: Robertson meeneemt, ja. Efros, ja. Afros, Robertson en Givens. Drie ja. relief pitchers ja. weggedaan. Ja, daar ga je dus nooit de hoofdprijs voor krijgen. Nee, nee. ze hebben het echt niet goed gedaan. Cups de hebben Giant, het echt niet goed gedaan.
1: In dit geval de Giants, als uh, andere kant van uh, Ruff, uh, hadden ook nog Carlos Rodon achter de hand, die ze eventueel weg ja. uh, wilden doen. Uh, hebben denk ik wel de inschatting gemaakt, dit gaat het niet worden dit seizoen? Anders hadden ze wel wat dat meer Dat hoop ik
2: wel voor ze, ja. ja maar die hadden Rodon en Jock Peterson in de, in de etalage gezet, slash moeten zetten of, of iets minder voor moeten vragen. Ik heb het idee dat ze voor Jock Peterson echt de hoofdprijs wilden hebben. Want er zijn echt wel teams die geïnteresseerd waren in Jock Peterson. Uh, en ja, weet je als mensen voor Dan Vogelbak al helemaal gelukkig worden, dan zouden ze van Jock Peterson ook heel gelukkig moeten worden, en ik denk dat met Rodon ja, die heeft natuurlijk, een, volgens mij heeft Rodon een opt-out clausule in zijn contract na dit jaar
1: dat zou kunnen
2: volgens mij gaat hij die hoe dan ook gebruiken, want hij is zo goed dit jaar, dus ik denk dat hij hoe dan ook die opt-out gaat gebruiken en ik denk dat dat zijn prijs een beetje gedrukt heeft, dat heel veel teams zeggen van ja, als we, als we Rodon maar voor twee maanden renten hè, als hij uh, gewoon een, huur, een huurarm is dan gaan we er ja. niet te veel voor opgeven. Terwijl de Giants zeggen, ja, ja, maar wat nou als hij niet zijn opt-out gebruikt... en dan nog gewoon twee jaar bij jullie onder contract staat. Ja. Dus ik denk dat de Giants een, een te stevig prijskaartje aan Rodon hebben gangen. Ja.
1: Als hij 110 innings had gegooid dit jaar... dan had hij een opt-out gehad inderdaad uh, na dit seizoen. En dat heeft hij inmiddels uh, ja. gehaald. Dus uh, hij kan inderdaad na dit seizoen uh, eruit stappen. Dus dat gaat hij ook doen, want hij is heel goed. Dus... Ja. Uh, dan gaan we nog eventjes door... En dan hebben we de St. Louis Cardinals. Ja, die hadden we haalt... met
2: Harrison Bader al gehad. Maar die nee, Harrison hadden... Bader
1: gehad. Die houden we ja. verder ook nog Jose Quintana en Chris Stratton van Pittsburgh. In ruil voor Johan Oviedo en Malcolm Nunez. Komt die naam Johan Oviedo je bekend voor of niet? Andere trade? Nee, dat is die gozer
2: die een paar weken geleden Toronto niet in mocht... ...doordat zijn paspoort verlopen was.
1: Ah. <laughs> Want uh, uh, überhaupt de, de Canadese grens over blijkt dit seizoen veel majorities ja, spelers moeilijk. Ja,
2: het waren natuurlijk al meerdere jongens van, uh, van St. Louis die niet gevaccineerd waren. Uh, Goldschmidt en uh, Arenado. En toen ja. kwam daar nog dit verhaal bij met de Oviedo die zijn paspoort had laten verlopen.
1: Stel je voor dat de Cardinals en de Blue Jays de World Series gaan spelen.
2: Nou, vol, volgens mij hadden toen, uh, had St. Louis toen zoiets van, weet je, met die Oviedo, als je zo dom bent dat je je paspoort laat verlopen, dan mag je weg. Doei. Okay. Gewoon we naar Pittsburgh.
1: Ja. Uh, verder hebben ze ook nog gehaald Jojo Romero uh, yeah, Van de Phillies whatever. In rol voor Edmundo Sosa En uh, dat was het Dat was het, het geloof ik wel ja, ja. ja Net hebben we ook al besproken Dat Milwaukee met Bush had gehaald Voor
2: uh, onder andere Mark Mathias En die heeft op de Hongruelweek Ooit nog gespeeld Voor Team
1: USA Kijk En Antoine Kelly Die ging ook ja, nog naar Zeg Texas. niks Texas De Los Angeles Dodgers Hebben niet helemaal stilgezeten Ze hebben wel iets gedaan Ze hebben Joey Gallo gehaald In rol voor ja. Clayton Beater ja, leuk voor Gallo dat hij nu met zijn beste vriend uh, mag samenspelen. Cody Bellinger en Joey Gallo zijn hele dikke vriendjes. Mattis, gezellig. Mattis, Mattis yes. for life. En dan hebben we nog de Minnesota Twins, die ook nog wel wat uh, dingetjes hebben gedaan. Die hebben onder andere Tyler Mahle gehad van de Cincinnati Reds. En dan voor Spencer Steer, een infielder. Uh, Christian Encarnacion Strand. Strand.
2: Ja, dat is een mooie uh, combinatie namen. Christian natuurlijk vrij, vrij Scandinavisch aandoet en Strand ook vrij Deens aandoet. En dan zit er in één keer een Letten Encarnacion tussen. Maar ja. heel ver... dat of daar nou een Latino moeder en een, uh, een Scandinavische vader uh, boven hangt of zo, dat weet ik niet. Maar Ik vind het wel een interessante combinatie namen. Christian o, Encarnation nou opzoeken, Strand.
1: Toch? Nee, daar staan we net niet zijn ouders van op. Maar <laughs> waar komt vandaan? Staat het erbij waar die vandaan komt of niet? Uh, uit Walnut Creek, California. Ja, daar schieten we dus helemaal niks meer op. <laughs>
2: <laughs> Wacht even. Christian Encarnation Strand Parents. Hier, hoppakee. Oh, dat mogen we niet in, omdat. Uh het niet GDPR-compatible is. maar Oklahoma State heeft hij gebald. Nou, dan wil ik het eigenlijk ook al weten ook. Oh, is een foto van hem van een college... waar hij met een cowboyhoed oploopt. Dus het is ook nog iemand met een Deense en een Latino naam... die hier met een cowboyhoed oploopt.
1: Nou, dit kan niet beter. Goeie speler, ja. trouwens, Leuk speler. Uh, meestal dat er nog wel op de oude collegepagina... nog wat staat over Sun af. Maar ik kan het op dit moment even niet... Uh... Ja, ik, uh, ik ga ook niet nu mijn... Uh, nee, hij komt van Javapai College. Ja, maar... Java Javapai College. Ook nog wel mooi. Ja, en, en
2: OSU toch, heeft
1: hij ook gespeeld. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Uh, maar de Twins waren uh, nog oh. actiever dan dat. Uh, ze haalden Jorge Lopez van de Baltimore Orioles... in rol voor Kate Pau Povich en Yannir Cano. Uh, Sterker ja, nog, hoeveel okay. meer. Juan Nunez <laughs> ook nog en Juan Rojas... werden ook nog dat. Ja, nee, dat is ja, een hoop... Prospects. En Michael Fulmer kwam over van de Detroit Tigers in ruil voor Sawyer, Gibson,
2: Long. Nou, dan hebben de, de Twins hebben in ieder geval alles gedaan wat de White Sox hadden moeten doen. Namelijk zichzelf beter maken. In ieder geval een signaal afgeven aan je team van... hé, hey, wij denken dat jullie ervoor kunnen gaan dit jaar. Dus hier heb je versterking. Jorge Lopez van Baltimore, natuurlijk een fantastisch seizoen tot nu toe. Uh, Doet het echt heel goed. Een beetje uit het niets. Of geval een beetje under the radar, want ja, wie volgt er nou in naar de Baltimore Orioles... Um, dus daar, de, de Twins hebben wel behoorlijk huisgehouden... want die Spencer Steer en die Encarnacion Strand... dat zijn volgens mij allebei top 20 prospects uit het systeem... en ook voor die Jorge Lopez zijn er twee of drie uit de top 20 weggedaan.
1: Dus uh, ze hebben wel aardig wat ingeleverd. Maar ja, weet je, als je ervoor gaat, ga je ervoor. Ga je ervoor. Uh, een team, dat, ja, dan hebben we nog echt hele kleine, hele kleine dealtjes. Maar goed, dat zijn inderdaad dat de Temple Bay Rays... eerder al David Peralta hadden gehaald... in rol voor Christian Serka... en uh, Garrett Clevenger in rol voor... German Tapia van de Los Angeles Dodgers. Okay. Clevenger en Herman, heet heel. Oké. Okay. Jared Clevenger en
2: Herman Tapia.
1: Herman Tapia. Um, en de Dodgers had ook nog Chris Martin gehaald. voor Niet, Zach niet van Coldplay. Nee. Nou, ja, niet
2: Chris Martin van Coldplay. Wie weet. Wie weet. De, de is woordgrapjes zo maar, op hè? Twitter op... waren uh, niet van He
1: de we hebben ook Carlos Santana gehad op de honkbalweek. Dus... Dat is waar, ja. <laughs> ja, ja nou nee, ja, goed. Ik weet niet hoe Carlos het zelf ervaren heeft, de muziek van Carlos Santana, maar... Nou ja, dat ik even hadden moeten vragen, inderdaad, maar goed. In rol voor Zach McKinstry, die gaat naar de Chicago uh, Cups. En verder hebben de Arizona Diamondbacks en de Kansas City Royals nog een blockbuster trade gemaakt. In dat ja. Luke Weaver naar Kansas is gegaan en Emmanuel Rivera naar de Arizona Diamondbacks. Ik hoop wel dat uh, Luke Weaver naar naar Missouri is gegaan, want anders zit hij aan de verkeerde kant. Zit hij in de verkeerde ja. staat. Ja,
2: in Kansas dat een City goedkant. ligt niet in Kansas.
1: Nee. Um, dan zijn we niet geval door de trade heen worden waar we ze <laughs> hebben gezien. Dan hebben we hebben nog heel kort andere nieuwtjes: dat is dat Jonathan Lucroy en Matt Joyce met retirement zijn gegaan. Uh, ja, dat je niet van harte gefeliciteerd, jongens.
2: Precies. Ik wist Precies niet dat Matt dan. Joyce überhaupt nog niet retired was.
1: Nee, ja, ik ook niet. Maar het is toch nog eentje van zeg maar, de opcoming days van de Tampa Bay Race die toen doorbrak. Voordat ik en... mijn vrouw kende was ze een heel groot fan van Matt Joyce toen hij bij de Tigers speelde.
2: Dus, uh, ze noemde hem altijd My Boyfriend.
1: Ja, dus
2: uh, ik heb altijd een hekel gehad aan
1: Matt Joyce. <laughs> ik ga maar niet zeggen dat hij nu available is. en ik <laughs> nee. ja,
2: Dat hoop ik niet. Ja, Daniel en, Bart's uh, extension ook nog, hè, trouwens. Twee ja, jaar Daniel neef... Bart.
1: Ja, de Colorado Rockies maakt nog een move. Uh, Want ja, jaar... dus echt,
2: die, de Rockies zijn echt op een, op een punt in hun... Uh, uh, carrière, of in hun weer. opbouw, dat ze een... Wel, hoe oud is hij? 38 inmiddels, geloof ik, hè, Daniel Bard ja, 38 een 38-jarige liever nog even 2 jaar 19 miljoen moet geven, want dat is echt een move die je maakt als je wetgele... helemaal niks te zoeken hebt in de Major League. Is... 37
1: jaar. 37 jaar, ja. 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 Uh, maar goed, <tie> uh, ja. En, 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 en uh, dat is ook nog open. Open
2: organisatie is dat trouwens, zegt de Rockies. Jezus, ja, die weten ge... het op dit moment echt niet. Mensen, kinderen. Van de week stond er een verhaal ook oh, weer, ik weet niet of je gelezen hebt, stond volgens mij... Was het op de Athletic of een of andere, andere ex-Rockies-employee... of iemand die op Twitter helemaal losging over de Rockies? Waar echt weer verhalen naar boven komen... waarom de Rockies nou zo'n trash-organisatie zijn. Dat is omdat ze ja, mensen halen op basis van... We hebben het toevallig over gehad dat toen ze Chris Bryant haalt... Toen zeiden we, nou volgens mij hebben ze die brug gewoon gehaald... omdat die eigenaar nog verliefd was op Chris Bryant... van een paar jaar ervoor in de draft toen ze hem net misliepen. Uh, en daarom hebben ze nu een godsvermogen naar Chris Bryant gegooid... om helemaal niks. Het is, het is een organisatie die loyaal tot een fout is... En die alleen maar kijkt naar culture en naar dat soort dingen. Die niet meer kijkt naar of je goed kan honkballen. Nee, maar als je maar vooral uh, christelijk bent en, uh, en goed uh, past in de sfeer van de organisatie, dan, lag je al, dan, dan zit je geramd voor de rest van je carrière. Wat een trash organisatie, zeg. Mensen, kinderen.
1: En ze waren nog wel je ride or die twee, drie jaar geleden. Ja, ja qua
2: spelers. Ja, toen hadden ze nog een leuke spelers.
1: Ja. Maar die inmiddels, zijn ze ook allemaal kwijt. Inmiddels is het inderdaad... Uh, toch hebben ze wel wat leuke tijden gekend. Maar het is op dit moment ja, gewoon echt... Kom maar, ik wil... Uh, Brandhout, ja. Er, ja. er zit gewoon nog steeds geen... Ik bedoel, vorig jaar gehad over die GM-discussie. Uh, ja. Maar je verwacht dan bij een volgende keer... dat er wat vuurwerk wat zou kunnen gebeuren. Dat er ook wel iets gebeurt. Maar ja, ja er gebeurt niks. Dus, Helemaal uh, niks. Nee. Uh, en dan viel op zich nog wel mij op... dat Frontmail Reyes naar AAA is gestuurd. Ja, dat, dat wel viel wel mij een, ook op. Want hij
2: zit in mijn, zat in mijn fantasy-team. Dus.
1: <laughs> ja... Nou ja, hij werd ook wel redelijk hoog in fantasy uh, begin van het seizoen uh, aangeschreven. Als, ja, uh, 50 homeruns uh, haal je er zo uit hoor. Dat, ja, uh, en nu dus dit. Maar, ja, vervelend.
2: Uh, ja, ja, ik vind het wel prima, want hij, uh, hij vermoordt de Red Sox, de White Sox. Dus uh, prima.
1: <laughs> is goed. We hebben het, uh, het merendeel eigenlijk, ja, denk ik allemaal wel doorgenomen. Uh, moeten we nog een balans opmaken? Wie was nou de echte winnaar? Ja, is dat dan toch de San Diego Padres in jouw ogen? Ja, tuurlijk, ja, ja. Ja, de Yankees zijn ook wel winnaar, denk ik. Die hebben ook goede, echt gewoon
2: goede zaken gedaan. Over de hele... Over de bank genomen, zeg maar. Cardinals zijn ook wel beter geworden,
1: denk ik. Ook goede, goede dingen gedaan. Ik, ik dus denk dat, wel dat zouden, denk ik, de drie teams zijn die ik eruit pik. Op, op basis van wat er nu allemaal gebeurd is... Ik, denk wel, ik kijk wel heel erg uit naar... Playoff-honkbal in oktober. Omdat ik denk dat de Braves vet goed zijn geworden... Althans, vet goed, vet beter zijn geworden. Je hebt de Mets natuurlijk nog. Uh, San Diego gaat al in uh, je hebt de Los Angeles Dodgers. Dat worden gewoon ja. eigenlijk allemaal wel mooie matchups. ups uh, Ja, ik denk ook. En, uh, ik ook. Zeker na deze trade deadline heb je zoiets van... oké, okay, kan het alvast oktober zijn? Uh, voor de American League laat ik het even van jou.
2: Ja, nee, ik, ja ik, ik heb ook wel zin hierin. Ja. Dat, in ieder geval de, de, de teams die, um, die al goed waren, hebben, zijn niet slechter geworden. En dat is, maakt het denk ik wel, ook wel interessant. Terwijl ik ook denk dat er bijvoorbeeld spelers... Of teams zijn die meer hadden kunnen doen. Maar los daarvan... Uh, ja, nee. Ik, uh, ik denk dat er heel veel teams zijn die, die, die... een beetje in een soort van... purgatory zitten. De brewers zijn die niet per definitie beter geworden. Maar ook niet heel veel slechter. Nee. Terwijl je toch zou verwachten dat ze ook wat meer zouden gedaan hebben. Omdat de Cardinals
1: ook zich behoorlijk versterkt hebben. Maar goed. It remains to be seen. Ja. Maar voor deze uh, aflevering... zouden we er denk ik voor het grootste gedeelte... doorheen... Um, als jullie nog uh, vragen of opmerkingen hebben voor een volgende aflevering, dan kun je dat altijd laten weten door een berichtje te sturen. Dat kan het beste via Twitter uh, naar at Sport voor Justin, die als Seattle Mariners fan op dit moment aan de West Coast aan het vieren is dat uh, Luis Castillo een Seattle Mariner is geworden. Uh, naar @jasperoes, Jasper Roos, MDijk90 of at Grasman SD om ons uh, te bereiken. Um, ik weet even niet wanneer wij er weer gaan zijn. Maar dat heeft te maken met uh, verschillende mensen die uh, nog even een kans gaan genieten. Ja, ja, precies. Dus hou het gewoon in de gaten. Dat is denk ik het beste advies wat ik uh, kan geven. Ik weet niet of jij daar uh, toevoeging
2: op hebt. Nee, zou ik zeker uh, gewoon even... Abonneer je op onze podcast, dan zie je hem vanzelf weer verschijnen.
1: Binnen nu en twee weken of zo zijn we er wel een keer. Yes. All right. Dan hartstikke bedankt voor het luisteren. Jasper, hartstikke bedankt weer. Ja, ik bedankt jongen. En tot de volgende keer. You and I have been
0: friends for a long time, but I know in my heart that I've always needed you more than you've ever needed me. And I'll miss our time together more than I can say. But you know what? There will be a new day and eventually a new year. And when the upcoming winter gives way to spring, oh, rest assured, once again, it will be time for Dodger baseball. So this is Vin Scully wishing you a very pleasant good afternoon wherever you may be.